3: Agradezco de manera fraterna, sincera, la lealtad de las Fuerzas Armadas de México, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional, con su nueva rama, la Guardia Nacional. ¡Oh, la mano izquierda que
1: explota por parte de ¡Pone malas condiciones a la Barbie
4: Juárez! Tengo la certeza de que la Guardia Nacional, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, se consolidará en su labor de protección de los ciudadanos en todo el territorio nacional.
1: Y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos, generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas. El
5: próximo lunes... Iniciaremos la discusión de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda. Las comisiones unidas se van a reunir y se van a declarar en sesión permanente.
6: Las siete de la mañana con dos minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una emisión más del informativo Heraldo Fin de Semana. Hoy sábado, sábado 17 de septiembre de 2022, una mañana fresca aquí en la Ciudad de México. Tenemos todavía ahí el saborcito de las fiestas patrias y una celebración bastante pues, especial en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Después de dos años de pandemia en la que nuevamente la gente... Se dejó venir, salió a las calles, salió al desfile, estuvo también en el grito el pasado jueves por la noche, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sin lugar a dudas, una celebración eh, patriota muy especial después de esta pandemia. Te saludo con gusto, mi querida Mónica Reyes. Muy buenos días. Hola Héctor,
7: qué tal amigos Robert, muy buenos días, gran equipo y como tú dices, qué barbaridad, qué grandes festejos todo lo que vivimos, disfrutamos ¿fuiste al Zócalo?
6: No, de hecho estuvimos allá en la ciudad de Pachuca y allá, fíjate que en la Bella y Rosa estuvo bastante eh, prendido el ambiente porque se presentó allá en la Plaza Juárez de la capital hidalguense eh, y estrellas como Edith Márquez y la Sonora de Margarita, entonces Maravilloso. Allá en Pachuca estuvimos bastante moviditos, Bien. mi querido Roberto Martínez, muy
8: buenos días. Hola, muy buenos días, mi querido Ek, Moni y a todo nuestro auditorio. Ya arrancamos con el informativo fin de semana. Y ahora esperamos que se puedan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19, para recibir todas sus preguntas, tus saludos, felicitaciones, lo que están desayunando, su cafecito, su panecito y sus denuncias ciudadanas porque somos el enlace con la autoridad
6: correspondiente así es mi querido Robert eh, recuerden que este espacio está hecho por ustedes y para ustedes a nombre del titular de este espacio informativo Alejandro Sánchez quien pues ya tenemos el gusto de tenerlo aquí en la cabina Moni Robert entonces vamos a empezar bastante movidita la información como bien lo dice Alex Sánchez la información no descansa y los invitamos a que nos acompañen en esta primera hora de 7 a 8 en radio a través del 98 8.5 de FM en la Ciudad de México, 100.3 en Guadalajara, 99.7 en Oaxaca, sin lugar a dudas una cobertura amplia como solo el Heraldo Media Group la puede tener y pues en unos momentos más estaremos iniciando ya con la información de lleno en este sábado 17 de septiembre de 2022 y aprovecho para dejarle los micrófonos al titular de este espacio y nuestro querido amigo Alex Sánchez. Alex, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a todos
9: Gracias por el arranque Mi querido Héctor, Moni Muy Hola, buenos días, buenos Robert días. Pues estamos transmitiendo en vivo Desde Insurgente Sur 1271 Porque la noticia no descansa Hay mucha información Y así arrancamos con las noticias Y al encabezar el desfile cívico-militar por el 212 aniversario del inicio de la independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la lealtad de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional, con su nueva rama, la Guardia Nacional. Así lo dijo el presidente López Obrador.
3: Agradezco manera fraterna, sincera... ...la lealtad de las Fuerzas Armadas de México... ...tanto de la Secretaría de Marina... ...como de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...con su nueva rama... ...la Guardia Nacional.
9: Por su parte... La, ...el Secretario de la Defensa Nacional... ...Luis Crescencio Sandoval... ...garantizó que la Guardia Nacional... ...y las Fuerzas Armadas... ...van a actuar en todo momento... ...subordinadas al Poder Civil... Bajo el mando del Presidente de la República, ya que se privilegia la seguridad de los ciudadanos, es la voz del General Luis Crescencio Sandoval. A
1: más de tres años de su creación, para los que integramos esta Secretaría de Estado, representa una gran satisfacción constatar la importante contribución que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han hecho a la Guardia Nacional, Conformando un cuerpo homogéneo, profesional y preparado en materia de seguridad pública.
9: En más información, el gobierno de la Ciudad de México informó que un total de 123 toneladas de residuos sólidos fueron retiradas tras el grito de independencia y el desfile militar en la plancha del Zócalo que en su conjunto tuvieron una asistencia de 300.000 mil personas. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, comenzó a hacer labor de cabildeo en el Senado para la extensión de las labores de las fuerzas militares en las calles hasta el año 2028. ¿Está haciendo la tarea de Ricardo Monreal? Más adelante le vamos a dar todos los detalles. El secretario de, la, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, salió anoche de la Ciudad de México con destino a Londres, donde va a participar en el funeral de estado de la reina Isabel, Isabel II de Inglaterra y acudirá a una recepción que ofrecerá el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. ¿No ha podido usted vacunarse contra el COVID-19? ¿O todavía le falta algún refuerzo a usted o a algún familiar? Más adelante le vamos a tener toda la información de dónde puede acudir y qué vacuna es la que le pueden aplicar. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que la, reforma, que la tormenta tropical Lester... Se ubicó durante las primeras horas de hoy a 110 kilómetros al sureste de Lagunas de Chachagua, allá en Oaxaca, y a 240 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, por lo que podría tocar tierra por la tarde. Edel Guzmán, alias El Cuñado, sobrino del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue asesinado durante una discusión, durante una fiesta patria en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, una zona perteneciente al denominado Triángulo Rojo. En información que tiene que ver con asuntos de la justicia, tras año y medio preso, el ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri, salió esta noche casi al filo de la madrugada del reclusorio norte de la Ciudad de México para enfrentar en libertad condicional el proceso que se le sigue por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. En el caso Odebrecht era el único de los más de 15 implicados por parte de Emilio Lozoya que permanecía preso, pero que por motivos de salud han decretado que enfrente su proceso domiciliario. Y en información internacional, el Ministerio de Cultura del Reino Unido anunció que ante la gran cantidad de personas que desean darle el último adiós a la reina Isabel II, cuyos restos se encuentran en el Palacio de Westminster, la espera... En la fila podría ser de hasta 24 horas. Así, así el fanatismo en torno a sus reyes y a la, y a, la pues, a esta familia real allá en el Reino Unido. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de tortura en la ciudad de Izium, y comparó la situación vivida en la localidad de Bucha, una de las ciudades liberadas de la región de Kharkov, donde en abril se localizaron centenares de cadáveres de civiles con signos de tortura y aparentemente ejecutados. Y en más información relacionada a temas de deportes, pues Saúl Canelo Álvarez está listo para... Reaparecer esta noche en su tercer enfrentamiento ante Golovkin en Las Vegas, Nevada. El mexicano tendrá que convencer de que es el mejor libra por libra luego de la derrota que tuvo contra Dimitri Dibol. Pues así la reaparición del Canelo, quien veíamos en imágenes recientes Cómo se tuvo que someter a un entrenamiento durísimo Y a bajar de peso para dar y no tener problemas en la báscula Es la noche de la reaparición del Canelo Álvarez Uno de los deportistas mejor pagados en el mundo Y yo creo que el primer lugar en la historia de los deportes de nuestro país
10: mujer. Lo que has provocado Y
9: además, no puede perderse la charla que tuvimos con Rey Mix, el músico que primero fue ingeniero aeronáutico de la NASA y que en sus ratos libres de esparcimiento hacía electrocumbia su padre había sido integrante de un grupo musical que amenizaba bodas 15 años Y que él fue encontrando de este lado una manera de esparcimiento Pero que finalmente se convirtió en una forma de expresarse ¿Quién es? ¿Qué le gusta? Pues nos hizo revelaciones incluso de lo que representó salir del closet y si fue complicado tener ayuda del gobierno en su camino a la NASA. Una charla interesante con este joven que finalmente dejó la NASA para dedicarse a la música.
0: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí
9: Mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar este sabadito 17 de septiembre de 2022?
7: Ay, mi Alex, pues ¿a quién? Mira, en primer lugar a mi mamá y a mi mejor amiga, porque hoy es santo de Adriana, mm. y mi mamita hermosa se llama Adriana, y mi mejor amiga Adriana, y bueno, yo ya no llevé el nombre de Adriana, pero muchas felicidades a quien lleve por nombre Adriana. Pues Haz un abrazo un a abrazote, tu mami, claro quien no es se pierde mami.
9: el informativo de fin de semana y se mantiene muy al tanto de las noticias. Un abrazo enorme para ella sí. y para tu, tu amiga. También un abrazo para Adriana Luna, nuestra compañera oh, corresponsal.
7: Sí, Luna, ¿sí es?
11: Hasta
9: la bella Guadalajara, donde nos escuchan a través del 100.3 de FM.
7: Así es. Pues a todas las Adrianas, muchas felicidades. Pero también me voy a parar en este momento porque le voy a ir a dar un abrazo a... Robert Martínez, oye es también Santo de los
12: Robertos. Ah, ahora sí le tocó.
9: Bueno, es sí está Ahorita Muchas me paro. Ahorita si, no es, si no es Roberto es Carlos, es ya sabes Roberto que Carlos, lleva ¿no? nombre de futbolista <risas> pues brasileiro.
7: Ese es mi Roberto Carlos. Entonces Adriana Roberto, aquí ya viene lo más difícil. Hildegarda, que ahí sí no conocemos a nadie. Columba, tengo una gran amiga que se llama Columba Domínguez, una gran gran escritora. Lamberto Manuel. ¿Quién? Lamberto Quintero, muy bien. Manuel, Pedro, Reinaldo, Rodingo. No Rodrigo, Rodingo, Rodingo. Fíjate nada más. Y Sátiro. Hoy son los santos de todos ellos. Y bueno, ¿qué les parece si en lo que le damos el abrazo a mi Robert, vamos escuchando la historia de la Santa Adriana? Adriana, de origen latino, significa antigua ciudad a orillas del mar Adriático. Esta santa fue una mártir por amor a Cristo en el siglo I. Asimiló desde su juventud la profundidad de la vida encerrada en el Evangelio y, sin la menor duda, no tuvo reparos en entregar la propia existencia por una causa tan esencial para toda su vida. La leyenda que le rodeó toda la vida, es que fue la esclava preferida del rey de Fría, que lo convirtió al cristianismo, siendo esclava, claro, y por esta razón fue procesada. Los jueces, antes de dictar el juicio premeditado, le permitieron que se fuera a pensarlo muy bien a solas allá a la montaña, pero cuando regresó, le preguntaron acerca de su última decisión y ella dijo, «Es la misma» por lo que la mandaron a ejecutar.
9: Pues así los festejados en este santoral, mi querida Moni. Un abrazo nuevamente para las Adrianas, que yo creo que conocemos muchas Adrianas en nuestro entorno. De los demás, la verdad, no, no conozco. A Manuela Robert, y poca, a Roberto Carlos, y pocas, eh, y pocas. de, y
7: de Garda. Columba, te digo que tengo una gran amiga, Columba Fabiola, tenemos a Reinaldo Rodingo y Satio.
9: Nada más. Pues, abrazos también para ti, mi querido Robert. Robert Muchas gracias, Robert. Alex. Muy bien. Qué bueno que la pasa festejando y trabajando.
7: Eso es bueno. Muy claro buena suerte, sí. mi Robert Carlos. Bueno, bueno vamos a ir al ratito a celebrar. Perfecto, felicidades.
9: Gracias, Moni.
2: gusto ¿Sí? y placer
7: felicitarte.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
9: Mi querido Jorge Mille, muy buenos días, vámonos contigo y un adelanto de todo lo que viene en la jornada deportiva de este fin de semana. Buenos días.
1: Saludos, Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Vengo pues. a platicar, por supuesto, de los deportes. Estás nervioso, estás tranquilo. ¿Cómo te sientes hoy el clásico?
9: Bueno, después de esa, esa racha imbatible de nueve más... Al que se acumule hoy 10 pues, ¿Por qué voy a estar nervioso? Todo sí, no. bien, todo bien Ya ves que hasta el Cruz Azul Quiere que llegue el América Invicto que Porque nos van a quitar el liderato Y la racha triunfadora de esa? Así me gusta, así me gusta Sí, la
1: verdad es que Esos nueve consecutivos Fue una tremenda racha por parte del equipo del Tano Y yo creo que hoy eh, La América... El techo de, de la América en lo futbolístico es mucho más alto que el de Guadalajara, que ha venido creciendo, es cierto, pero que adelante no anda fino. Y el América, la verdad es que trae la mira bien calibrada y se espera un gran partido. El día de ayer el pueblo le ganó dos por uno al conjunto de los Tigres con doblete de Barragán a los 10 segundos. Se fue adelante el conjunto de La Franja en casa derrotando a los Tigres uno por cero, después el mismo Barragán, Martín Barragán hizo el dos por cero, descontó por parte del conjunto de los Tigres Samira el 42 y mira a los Tigres que venían de ganarle precisamente al conjunto de los Chivas de golear al conjunto de las Chivas ayer encuentran una victoria mientras que el Mazatlán en su estadio en casa empataron a uno contra el conjunto de Toluca hoy lo que llama la atención por supuesto el clásico entre América y Chivas y por la noche la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Kennedy Golovkin la tercera versión de esta historia entre México y Kazajistán eh, lleva muy bien preparado Saúl Canelo Álvarez me parece que durante esta preparación lo vimos eh, correr en las montañas en San Diego, que eso es algo que no había hecho desde hace ya varias eh, peleas, y eso debido a una lesión que ha tenido en la rodilla derecha. Ya, obviamente, esa lesión que fue tratada con una operación hace ya algún tiempo, pero no tenía la confianza eh, el canelo de correr, y ahora sí lo vimos hacer ese ese aspecto de, de, de la preparación y yo creo que va a llegar con, con un muy buen aire. En el otro lado, Golovkin también es su primer pelea en peso supermediano. Es una pelea muy atractiva porque además de que va por eh, la revancha contra el Canelo después de cuatro años, eh, el premio de eso es fantástico, ¿no? es muy grande porque el que si se llega a dar la, la victoria de Golovkin se lleva los cuatro cinturones más importantes del mundo del boxeo, limpiaría la división de los supermedianos en una división que apenas va a debutar en ella, después de haber sido para mí uno de los históricos en pesos medianos no lo pongo ni en el top 5, yo creo que está en el top 3 de toda la historia de, de los pesos medianos eh, hay que recordar que hace unos meses fue y le ganó a Ryota Murata, un japonés que iba invicto, eh, un boxeador muy hábil, muy feroz, eh, y que fue y le quitó el invicto y le arrebató también el título de los mediados en, eh, por parte de la Asociación Mundial de Boxeo allá en Japón. Así que eh, muchos dicen es que ella está grande, pues le ganó a un chavito como Ryota Murata en su casa y tú sabes que en el boxeo para ganar en, en, en Japón de visita es eso, es boquear y lo hizo de, de gran forma es dos boxeadores que nunca han visitado la lona, me parece que los ingredientes están perfectos para que tengamos un gran fin de semana primero con el clásico entre Chivas de América aunque ojalá que no sea el clásico empate que es muy común este tipo de partidos y después tendremos esa pelea entre el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin.
9: Pues hay que ir preparando las palomitas, los totopos y toda la botana, porque va a ser un buen sábado, mi querido Jorge Mile. Ya casi nos vamos a un corte, pero tu pronóstico para ¿Pero? la pelea del de Canelo esta noche. Es
1: complicado, <risa> eh, yo creo que los primeros rounds van a ser de mucha cautela. Me parece que los rounds más emocionantes vendrán entre el 5 y el 8, si Canelo tiene oportunidad de noquear, yo creo que va a ganar, me parece prácticamente imposible que ninguno de los dos visiten la lona por esa calidad que tienen, eh, va a volver a hacer una pelea muy emocionante, yo veo a Canelo ganando, sí, con posibilidad de noquear entre el 10 y el 12, pero creo Bien. que se puede llevar una victoria
9: por la tarde. Bien, bien, no dudo que debe estar tremendamente nervioso en este regreso, dado que viene de perder su pelea pasada, y pues de por sí le cuesta trabajo echarse a la bolsa al 100% al público, pero tendrá que dar todo por nada, todo todo o nada. Gracias, mi querido George, te mando un abrazo. Que muy
1: bien, mi querido Alex, feliz fin de semana.
13: el premio
9: La mañana, con 31 minutos, hora del centro del país. Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Y Héctor Vieira amaneció muy ad hoc, México, México. Y viene, pues, fiestas patrias. Que bien, muy acertado, mi querido Héctor. Sin romper la tradición de irnos con las efemérides musicales y en este caso con esa música rica latina y por qué no la salsa, verdad? ¿De quién?
6: Así es mi querido Alex Moni, Robert Amigos del Auditorio, muy buen día Pues escuchar al Grupo Nietzsche siempre nos pone de buenas Alex, por el ritmo, sí. por el sabor Aunque también Grupo Nietzsche Se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria Ya de más de 40 años eh, Cuando fue fundada por el ya fallecido Jairo Varela eh, Letras muy emotivas de amor, de desamor... De padre a hijo... De hecho hay una canción muy bonita... Que se llama Un Alto en el Camino... Donde precisamente un padre... Le dedica unas palabras... Que es la canción a su hijo... Pero este caso fue muy especial Alex... Porque el grupo Nietzsche... Pues prácticamente consolidó su carrera en nuestro país... Aquí... Y una manera de retribuirle... A todo el cariño que le ha dado el público mexicano... Y pues a todos los éxitos que cosechó... Y ha cosechado... A lo largo de su trayectoria en Fíjate. nuestro país... Pues le de dedico Cali, a este tema Cali
9: Colombia, ¿no? si no mal recuerdo De Cali uh -huh. Y como bien dices, aquí echaron raíces Yo recuerdo que vivían en el Estado de México Y llenaban los lugares Donde se presentaba y yo, yo creo que a final de cuentas aquí es donde se vuelven famosos
6: así es Alex empezaron en bailes en diversos pueblos a lo largo de, de pero la y muchas Mexicana.
9: veces bailes chiquititos eh o sea de, como de amenizaban como de bodas feria, 15 años eso, claro. empezaron a amenizar ferias patronales de, del Valle de México y es que de pronto reventaron como una de las bandas de la década de las noventas más importantes
6: de salsa y todavía se alcanzaron a presentar, Alex, y la memoria no me falla, en lugares que incluso ya no existen, como aquel legendario Salón Q, allá en Paseo sí. de la Reforma 169. Allá al lado de te Tepito. Exactamente, en la colonia Guerrero, en el en el Rayo, no recuerdo si se sí. presentaron, pero seguramente sí, sí, sí allí sí, en Avenida Quitasqueña. Sí. Entonces también otro de los recintos, qué decir, de la Maraca en la el colonia Narvarte, el Gran Forum, precisamente ahí en el metro taxqueña, ahí a un costado. Entonces Y pues, se siguen
7: presentando actualmente ¿eh? en algunos barcitos, sí restaurantillos, están activos, ¿eh? sí, claro, sí claro están, están de, de aquí de la Ciudad de México.
6: Aunque ha habido algunos cambios el en Alamos los
9: intervaneciones, ¿no? Y algunos cambios de los integrantes Seguramente sí, claro.
6: Y sobre todo porque a la muerte de es Jairo eso? Varela Pues como siempre pasa uh -huh. Los líos legales, que los derechos Que el nombre, que las regalías Que la familia Entonces vivió una crisis importante Entendible por el fallecimiento de su cabeza, a final de cuentas de su fundador, pero bueno han sabido mantenerse en el gusto del público y es de esas agrupaciones cuyos éxitos, a lo mejor ahorita ya recientemente no han tenido como tal algún hit nuevo, pero bueno, con todo el repertorio que tienen y con todos esos éxitos, nos siguen dando para bailar y pues este tema México, México que prácticamente menciona si ponemos atención, pues prácticamente sí menciona a los 32 estados del país. Así es. Su letra. Entonces, pues qué mejor manera de.
7: Homenajearnos.
6: Homenajearlos, Moni. Y, no, nosotros, y homenajearnos. Homenajearlos
7: y homenajearnos. Y nosotros, los mexicanos.
6: ¿no? Claro que sí, mi querida Moni. Y también. Pues ahora sí que es una de las eh, agrupaciones que siempre, siempre es un gusto escuchar y pues qué mejor que cerrar prácticamente ya este fin de semana pues con los festejos de Fiestas Patrias. Pues como bien lo dicen Alex, eh, pasan las Fiestas Patrias y es casi ya el cierre de año porque ya empieza literal a oler a pan de muerto y poco más adelante ya... Se nos viene la rosca de Reyes Empezando,
7: Empezamos con los chiles en hogar ¿verdad?
6: Ah, por supuesto de eso, vamos,
9: de eso sí. vamos a hablar ahorita y el recalentadito la comida a partir de ahora Bien. Es prácticamente el banderazo de salida Para la engordadera Lo digo en buena onda De aquí hasta, decías tú Moni Hasta el Guadalupe de la, Reyes Guadalupe, hasta Pero que ya de... es septiembre Reyes, ¿no?
7: Porque sí. si no le para uno Hasta la candelaria, ¿no? Sí, hasta caray. los tamalitos de la candelaria Ah, así es mío.
6: Gracias, Héctor. De nada, Alex, aquí seguimos con gusto.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
9: 7 de la mañana con 37 minutos hora del centro del país mire durante el desfile militar del 16 de septiembre el presidente López Obrador arremetió contra las organizaciones de las Naciones Unidas y calificó de borrada eh, la iniciativa ante la guerra entre Rusia y Ucrania así que dice el presidente que ya se agotó su fórmula que no sirve para nada porque mientras Rusia y Ucrania siguen pues, en el este enfrentamiento militar que ha dejado cientos de muertos, pues simple y sencillamente la ONU está de parapeto. En alguna parte tiene razón el presidente. Incluso está hasta proponiendo un plan para brindar la paz y ya tiene propuestas de quiénes pueden, quiénes pueden ser los intermediarios para lograr la paz en este en este caso, habla del líder hindú, allá más adelante le voy a dar todos los detalles sobre ese, ese tema. Mientras tanto vámonos con Carlos Navarro porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asistió al desfile cívico-militar que fue encabezado por el presidente de la República en el Zócalo Capitalino. Carlos, tú tienes todos los detalles, muy buenos días.
14: Buenos días, tarde Simón, y Mani. les saludo con gusto a ustedes. En la y les comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum asistió al desfile cívico-militar con motivo del 202 aniversario del inicio de la independencia de México, que bien lo comentaba, fue encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su cuenta de Twitter, la titular del Ejecutivo local escribió, se acabó el tiempo de la guerra, México está destinado a la paz, hoy nuestras fuerzas armadas están para proteger a las y los mexicanos, la transformación avanza en nuestro país, fue un honor asistir al desfile y compartir con compañeros de lucha. Comentarte que en el desfile participaron 18.445 elementos de la Guardia Nacional, de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Fuerza Aérea Mexicana. Comentarte que a lo largo de la ruta estuvieron presentes 300.000 personas, reportó la Secretaría de Gobierno Local. Recordemos que no se veía una afluencia así de, a causa de la COVID-19. Esta dependencia reportó saldo blanco tras este desfile. Y destacar que, por último, la labor del personal de limpia de la Secretaría de Obras, quienes recogieron 123 toneladas de residuos sólidos y barrieron más de 583 mil metros cuadrados en el, en el primer cuadro de la Ciudad de, de México. Eso después del grito y del desfile. Alex Simoni, la información que les tengo.
9: Muchas gracias, querido Carlos. Estamos pendientes de que, si es que ocurre algo importante de aquí a las 10 de la mañana, que tengas buen día.
14: Claro que sí, estamos
9: pendientes. Buen día. Vámonos, vámonos con más información porque ahora sí tenemos todos los detalles sobre el discurso, parte del discurso del presidente López Obrador durante el desfile militar con motivo del 16 de septiembre que con el que conmemora México, en este caso los 212 años del inicio de la independencia de México. Vamos con... Iván Saldaña, quien tiene la información.
5: Alex Auditorio, buenos días. Durante el desfile militar por el 212 aniversario de la independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer a la Organización de las Naciones Unidas de permanecer borrada e inactiva ante la guerra entre Rusia y Ucrania. Y también señaló a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que integran países como Estados Unidos Alemania, Francia e Italia de asusar el conflicto en Europa del Este la postura se dio al proponer públicamente un plan de paz en el que todas las naciones pacten una tregua de al menos cinco años
3: lo cierto es que nada muy poco se ha hecho en ese sentido la ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental.
5: El plan de López Obrador propone que se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz encabezado por el Papa Francisco. El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Este comité estaría encargado del diálogo con Rusia y Ucrania para frenar la guerra de inmediato y luego conseguir que se pacte una tregua mundial de al menos cinco años para que los países puedan enfocarse en salir de la crisis económica, de salud, de inseguridad y migratoria, entre otras.
3: De acuerdo a nuestra propuesta debería conseguir también un acuerdo multinacional para pactar una tregua de cuando menos cinco años aprobada por unanimidad en el consejo de seguridad de la ONU y que implique la suspensión inmediata de acciones y provocaciones militares así como pruebas nucleares y de misiles el acuerdo establecería el compromiso de todos los estados de evitar enfrentamientos y de no intervenir en conflictos internos.
5: El Plan de Paz de México será formalmente presentado la próxima semana ante la Asamblea General de la ONU por el canciller Marcelo Ebrard a nombre del gobierno mexicano. Alex, mi reporte esta mañana.
9: Muchas, muchas gracias Iván Saldaña Y ya decíamos que pues como parte de esta paz Que está buscando el presidente de la república Tiene la propuesta para que un intermediario eh, Intervenga ahí y logre esa ansiada paz que se está buscando No Moni, eh, ¿de quién hablaba el presidente cuando refiere su propuesta?
7: El presidente hablaba de Narendra Modi ¿Pero quién es Narendra Modi? Bueno, pues es el primer ministro de la India. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Es un ultranacionalista, es el tercer hijo de una familia humilde que se dedicaba a la venta de tenderos de Casta Baja de Gujarat. Y a los 18 años, Modi tomó como esposa a Yashoda ben Chimanial, una joven de un poblano cercano a su ciudad, y bueno, pues se casó con ella. Fíjate también que es importante señalar que durante años fue considerado persona no grata en Estados Unidos, Reino Unido y otros países por los disturbios antimusulianos. Que tuvieron lugar en el año 2002 allá en Gujarat. Modi se estrenó en la jefatura del gobierno de Huk Yugarat, dispuesto a hacerlo bien para legitimarse en las elecciones del 2003, pero el 27 de febrero de 2002 encajó un brutal estallido de violencia interreligiosa que enfrentó a exaltados de las comunidades hindús, según eh, explica aquí el artículo. Pero es, es Narendra Modi.
9: Muy bien, mi querida Moni, muchas gracias. Seguimos con más información.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
9: Vámonos hasta Puebla porque debido a la ola de inseguridad que vive el municipio poblano de San Cosme, Mazateco. Mazatecocho, La presidenta municipal Leanda Jicotencat fue recibida con huevos y globos de agua durante el desfile del 16 de septiembre Tú tienes todos los detalles, mi querida Claudia Espinosa, corresponsal del Heraldo Media Group, ¿cómo estás?
15: Muy bien, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos del auditorio, pues justamente en San Cosme Mazatecosco, la presidenta municipal de esta acción prista, Leandra Chicotencal, pues fue agredida durante la realización de este desfile conmemorativo por el 16 de septiembre. Esto eh, debido a que los pobladores pues se quejan de inseguridad y falta de gobernabilidad de la zona inclusive. Desde abril pues ya se han presentado algunas quejas y dentro del cuerpo edilicio se ha planteado la posibilidad de destituirla. Esto no ha ocurrido y bueno, ayer pues realizaba este desfile y cuando pasaba por algunas calles, pues fue, eh, pues atacado, pero un grupo de personas desde sus azoteas, pues le lanzó globos eh, con agua a los participantes, mientras que otro grupo, pues que estaba cerca en esa calle, le lanzaron huevos de harina de manera directa a la presidenta. La presidenta municipal fue protegida por un grupo de empleados del ayuntamiento, y la la, pues la sacaron de esas calles. Obviamente, el desfile, pues quedó suspendido de manera momentánea, se recuperó más adelante. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento no hay ninguna persona detenida, los policías municipales solamente se quedaron observando quienes la sacaron del lugar fueron los propios trabajadores del ayuntamiento y del cuerpo de regidores y es lo que sucede hasta este momento muchos de los habitantes pues señalan que los índices delictivos se han incrementado en las últimas semanas y piden la destitución de esta alcaldesa es el reporte que les tengo
9: gracias Claudia,
15: que tengas buen día
9: Buen día. Y mire, veíamos veíamos las imágenes precisamente. Esto ocurrió mientras iba caminando por una calle, eh, acompañaba a una escolta que al mismo tiempo cargaban la bandera de México. Y de pronto cuando va caminando Personas desde las azoteas De las viviendas Comenzaron a arrojarle los huevos Y los globos de agua Incluso personal Colaboradores de ella Tuvieron prácticamente que arroparla Y alguien sacó incluso un paraguas Para evitar el impacto De los huevazos en la cabeza De la funcionaria Quien dice no ha atendido Las demandas ciudadanas Desde drenaje Luz, asuntos de inseguridad y así, así se la cobran prácticamente Y al mismo tiempo viene muy a la mano Roberto Carlos Martínez Porque veíamos que en la semana también allá en la delegación, bueno, ahora alcaldía de Tláhuac, Aquí en la Ciudad de México, si bien no le arrojaron los huevos a un diputado Sí le prestaron un par. Exactamente, pues mira, justamente en redes sociales circuló un video
8: en el que una vecina de la colonia Ampliación Selene, en Tláhuac, le regaló un par de huevos al
9: diputado de Morena, Octavio Rivero. Aquí tenemos Oye, el audio. Oye, me, me llamó mucho la atención porque el diputado pues llega en son de paz, ¿verdad? Después de haberle ido a pedir el voto, no había dado la cara y llega ahí a presentarse con una señora que parece... Eh, Cobra cierto liderazgo en esta Colonia de ampliación Selene Y ella lo recibe Muy eh, con Aparente gusto y le dice qué bueno que vino Diputado mire tenemos un regalito Y le da la caja y era una especie de caja así forrada Como okay. de esas donde viene el chocolate el Ya sabe cuál, el chocolate abuelita ah, eh, okay. Y el, el diputado todavía muy contento Como diciendo, ay qué buenas personas Me están dando mi regalito Seguramente me lo merezco Aunque no he venido a dar la cara Pues ya sabe que los diputados sienten que lo merecen todo Abre la cajita Y de repente pues le cambia el rostro poco a poco Porque pues, saca dos huevos y le dice la señora, sí, mi hijo, mire, porque pues no ha venido Y la verdad es que es muy respetuosa la señora, es enérgica Nunca le falta el respeto y lo pone contra las cuerdas Y la pregunta es si así deberíamos de ser todos con nuestros legisladores Porque a veces ni siquiera sabemos quién es nuestro no legislador No los conocemos, claro que sí Entonces, ¿hay audio de ese momento, Robert? Exactamente, Alex, o sea,
8: nuestro productor Héctor va a ponernos el audio
7: A ver Ya viene Ahí
9: viene, no viene el, ahí el viene el audio viene. de este momento La verdad que resultó de pena ajena Para quienes <risa> tengan la oportunidad de verlo Hasta da pena Exactamente, aquí algo curioso diputado. es Como hasta
8: la, la, la señora que está ahí reclamándole le empieza a decir, Nosotros lo estuvimos acompañando durante el, toda la campaña Lo estuvimos apoyando uh -huh. Y hasta ahorita Exacto. nos viene a dar la cara No se va Ahí eh. lo tenemos Ahí lo a tenemos. Ver, audio.
4: Aquí tienes un presente Gracias. Hablemos a ver, como ustedes verán, es un regalo que los vecinos de aquí de Ampliación Selene le estamos haciendo a nuestro diputado Octavio Rivera. Son un par de huevos un par de huevos, por si le hacen falta a ver Octavio, te los dejo aquí te los dejo aquí, un par de huevos por si le hacen falta venir a trabajar aquí en la ampliación LED. tú te comprometiste Marco, discúlpame, estoy hablando aquí con el este con el servidor público
9: bueno pues don Octavio Rivera o oh. Ya pasa ahí a la historia de Tláhuac con este llamado de atención, ¿no? Un sí. regalo y que la verdad hay que aplaudirle al diputado porque se lo ganó, ¿eh? A pulso. Se ganó a pulso claro. su, su regalo No sabía ni
7: qué contestar, ¿no? no con mucha pena.
9: Se mordía sí, a los dijo, labios Se rió, pero de más. nervios. Se rió de nervios, pero la verdad es que mi respetos para la señora que no sé cómo se llame, pero... Ahí hay que darle una medalla al mérito ciudadano Sí,
7: como tú dices, muy contundente
9: Pero, pero respetuoso Nunca le dijo una grosería no. Nunca le gritó de más
7: no Ninguna fue... lady ¿Verdad? Claro, no, no, no hizo lady no, no. Sí, sí,
9: Hizo, sí. desde mi punto de vista, lo correcto Y lo que debíamos de hacer Exigió todos con nuestros, que, nuestros que funcionarios públicos claro. Muy bien, muy bien por pues la así, señora. Robert. Gracias, querido Robert de nada, Alex 7 de la mañana con 51 minutos. Seguimos con más. Comparte tus comentarios y denuncias en el
2: WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
9: Pues ya es hora de leer los mensajitos que empiezan a acumularse en el WhatsApp. ¿Qué número tenemos, mi querida Moni?
7: 5591-635119. Alex y Moni, buenos días. Soy Laredo Smith, escritor y amigo presente como siempre. Desde hace muchísimo tiempo los escucho. Un fuerte abrazo desde Macalentejas. Por otro lado nos saluda Cruz López, la familia Cruz López dice, hola Alex, Moni, Robert. Los saludamos desde un rinconcito del Itsmo de Tehuantepec en Oaxaca, Unión Hidalgo, todos los sábados y domingos lo sintonizamos. Bendiciones y abrazos en carina. Mira, nada
9: más déjame poner el número de la frecuencia radiofónica en, en Tehuantepec, Ay, que es sí. el 98.1 de FM, y en Oaxaca, capital, 97.7, Salina Cruz, 106.5 de FM. Así que la cobertura que tenemos está en todos lados. Amplia. Y bueno, allá donde nos escucha Laredo Smith, eh, Smith, Esto es en McAllen En McAllen, 91.7 de FM Y también en Bronzeville A través del 93.5 de FM O Now Media que es a través de todas sus plataformas digitales, mi querida Moni. Y en Monterrey. Que podemos eh, andar por allá. Monterrey, pues tenemos la poderosa estación del 99.7 de FM.
7: Así es, porque la señora Vicky nos dice muy buenos días, los escucho desde la Sultana del Norte, los quiero mucho. Y desde Morelos nos escuchan. Muy buenos días, Alex Moni Roberts, presente esta mañana del sábado 17 de septiembre con su informativo. Los saludamos, mi esposa Carmen y su servidor Luis González, desde el estado con el mejor clima de México. ¿Qué tal, Morelos? Y soy Tony Talancón de Cuautitlán Iscali. Mónica Alex, el nuevo periodo de festejos en México se podría llamar del grito Reyes a la Candelaria. Saludos.
9: Así va a ser. Ya nos vamos nosotros a una pausa. Solo le recuerdo que estamos al regreso también ya conectados en televisión por si prefiere... Mirarnos a través del canal 8 de, te de Televisión Abierta, pero también estamos por el 161 de Skype, 151 de Easy, 8 de Total Play y 606 por Star TV. Así, así nos vamos a la pausa, Moni. Vámonos, Robert, pues, y seguimos. Nos, nos vemos en un ratito y claro que nos sí. escuchamos claro, si también.
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
7: ¿Está haciendo la tarea De Ricardo Monreal? Saúl Canelo Álvarez está listo para su tercer enfrentamiento ante Gennady Golovkin. Esto en Las Vegas, Nevada. El mexicano tendrá que convencer de que es el mejor libra por libra luego de la derrota que tuvo contra Dimitri Vivol. Además, no se pierda la charla con Ray Mix, el músico que primero fue ingeniero aeronáutico y que encontró en la electrocumbia la manera de expresar quién es y lo que le gusta. Nos hizo una revelación sobre sus preferencias y si fue complicado tener ayuda del gobierno en su camino a la NASA
16: lo único que, que les puedo decir es que
6: voy a atender mi salud. ¿Cómo se encuentra de salud? Eh, eh, tengo, tengo varios síntomas y varios padecimientos que, que me es atenderme, que se me han complicado a lo largo de este tiempo. Eh, bueno, lógicamente, pues, a mi prioridad es atender mi salud, atender a mi familia, que lógicamente en todo este tiempo pues, ha sido una etapa muy complicada para mi familia. Son las palabras del exsenador
9: panista Jorge Luis Lavalle, quien tras 18 meses de permanecer preso abandonó la noche de ayer el reclusorio norte debido a los problemas de salud crónicos que padece. De esta forma, el exlegislador campechano Enfrentará en libertad condicional el proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho que le imputó la Fiscalía General de la República con base en una denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos y único detenido por el caso Odebrecht, Emilio Lozoya. Jorge Luis Lavalle porta un brazalete electrónico por lo que no podrá salir del país. Buenos días, soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 17 de septiembre. Y además de las acusaciones realizadas por Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, Jorge Luis Lavalle también fue señalado por recibir al menos 25 millones de pesos para que fuera promovida la reforma energética del expresidente del PRI, Enrique Peña Nieto, esto en el año 2013. Vale la pena recordar que los exgobernadores Francisco Javier Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez de Querétaro también fueron señalados de integrar la red de panistas que pedían dinero a favor de la reforma. Tres, tres cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Siete, sí, ocho. Nueve, ¿no?
17: Sí, está
9: bien, once. Para quienes nos siguen por radio, estamos viendo el momento en que un funcionario muy cercano a quien entonces era el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, está recibiendo bolsas y bolsas de dinero, algo así como los escándalos de René Bejarano, con los que se hizo famoso, y esto, de, en este caso, estos fajos de billetes, se recibieron durante 2020. Este video fue presuntamente difundido por el hermano de Lozoya y causó revuelo. En el material se aprecia cómo le fueron entregadas estas maletas con dinero. A Guillermo Gutiérrez Vadillo, él es el funcionario quien trabajaba en la oficina del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, entonces gobernador, porque hay que recordar que ya dejó el cargo, así como a Rafael Jesús Carabeo, exsecretario técnico de la Valle cuando estaba al frente de la Comisión de Administración en el Senado de la República. Rafael Carabeo confesaría la recepción de varios sobornos que ascendieron a 97 millones de pesos pero la Fiscalía General de la República dictaminó que este pudo haber sido engañado o desconocía la procedencia de los recursos por lo que fue exculpado, pero junto con este funcionario han sido exculpados, o por lo menos no se les ha girado orden de aprehensión a por lo menos otras 15 personas que han sido implicadas de forma directa por Emilio Lozoya, pero ¿quién es Jorge, Jorge Luis Lavalle? El panista que salió libre ayer en la noche, libre, mas no eh, se le han sido. no ha sido considerado inocente porque ya decíamos, por asuntos de salud tendrá que enfrentar el proceso ahora en su casa. Él es contador público por el TEC de Monterrey, tiene 47 años y es un político originario de Campeche. Fue titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación de la SEP en aquella entidad a partir del 2006 y se afilió al Partido Acción Nacional en 2007. Dos años después coordinó la campaña a gobernador de Mario Ávila Lizárraga. En 2010 tomó el cargo como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en esto en el calderonismo. Luego fue senador electo del PAN en 2012, aunque para 2018 lo expulsaron de las filas de Acción Nacional. Y bueno, pues así, así la impunidad que demuestra prácticamente el caso Odebrecht en México, cuando en otros países de América Latina hasta donde llegó esta red de corrupción de Odebrecht para que cada país como Brasil, entre otros, eh, apoyaran reformas que de alguna manera iban a favorecer a esta empresa internacional pues en los demás países sí hubo juicios incluso en contra de expresidentes en México ha sido un grado de impunidad que retrata también lo que ocurre en este gobierno de la 4T donde se ha usado el caso para fines políticos para favorecer a la administración en turno y perjudicar a los adversarios políticos. Vámonos a otros asuntos ahora de seguridad, porque en la semana se dijo que todo estaba listo para que el jefe de jefes Miguel Ángel Félix Gallardo saliera del penal de Puente Grande, Jalisco, y se trasladara a su casa a cumplir la condena de 77 años. Sin embargo, esta decisión se aplazó hasta el próximo viernes 23 de septiembre, ya que agentes de la Guardia Nacional argumentaron que no había condiciones para efectuar la operación. Y quien también podría salir de prisión es Damaso López Serrano, el Minilic, señalado de ser autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés en 2017. Esto luego de que una jueza de la Corte Federal del Distrito Sur de California, señaló que el Minilig ha hecho grandes avas, avances tanto en la buena conducta, así como en la reparación del daño. Y bueno, solamente decir que el Minilig es hijo del de, licenciado de Damaso Pérez también, quien es compadre del Chapo Guzmán y quien ya también ha sido capturado y enfrenta un proceso eh, judicial por eh, narcotráfico, así así, ahora su hijo puede recuperar la libertad. Y hablando de, narcotrafica, de narcotraficantes, en este caso Edel Guzmán, supuesto sobrino de Joaquín el Chapo Guzmán, fue asesinado en medio de los festejos patrios en el municipio de Guadalupe y Calvo, que pertenece al Triángulo Dorado de Chihuahua. Vamos con información de los estados al sur de las costas de Oaxaca. Se ha formado la tormenta tropical Lester que impactará en el Océano Pacífico en las próximas horas. Presentó ya vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza de manera lenta a 7 kilómetros por hora hacia el noroeste y debido a las fuertes lluvias que han caído en veracruz hay más de 50 localidades ya incomunicadas así como 550 casas afectadas en 11 municipios es por ello que las autoridades instalaron albergues en distintos puntos de aquel estado y situación similar Ocurre en Chiapas, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron labores de remoción de escombro y tierra en la carretera de San Fernando, Chicoacén, luego de que se registraron deslizamientos de tierra por la lluvia. Además, labores militares también están en marcha en al menos 10 municipios de la región costera. y mire a pesar del mal clima que se registra en Guerrero, en el puerto de Acapulco se reportó el 60% de la ocupación hotelera. Se espera que durante el puente por las fiestas patrias, esta cifra se eleve por lo menos al 80%. Y lo mismo ocurre en Jalisco, específicamente en Puerto Vallarta donde se tiene reporte del 80% de ocupación de cuartos de hotel. Incluso para este sábado se tiene proyectado que se llegue al 100%. Mientras que en Sinaloa prevén una derrama económica de 390 millones tras el fin de semana largo, pero escuche esto. De estos, alrededor de 220 millones corresponden a Mazatlán. Y es que hay una alta afluencia de turistas e incremento de demandas de servicio y en Cancún la situación es más o menos similar donde se prevé que miles de turistas abarroten este destino Fernanda Duque, corresponsal en Quintana Roo nos tiene todos los detalles de lo que está pasando allá al sureste mexicano, adelante, buenos días con tu reporte
4: Alejandro te comento que tras una temporada de verano con más del 80% de cuartos ocupados, los hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres reportan ocupaciones por arriba del 60%, alcanzando un máximo de 70% en la zona norte de Quintana Roo, esto a raíz del fin de semana largo por motivo de las fiestas patrias. Dichos porcentajes se sitúan 18 puntos por arriba del 51.6% de ocupación hotelera que se proyectó a nivel nacional para los destinos locales. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, se estima que las celebraciones dejen una derrama económica de más de 29.628 millones de pesos por consumo de servicios y de 2.698 millones de pesos por hospedaje. Desde Guitana Roo, Fernanda Duque.
9: Pues buenas noticias para la economía nacional porque hay que recordar, mire, que junto con el tema de la venta de petróleo, la recepción de remesas de migrantes mexicanos que envían a sus familiares recursos y el turismo es una de las principales de los principales fuertes de la economía nacional, sin embargo por la pandemia de COVID-19 casi dos años y medio pasamos una situación muy complicada y es justo en estas fiestas patrias donde por primera vez estamos regresando prácticamente a la normalidad y las noticias para el sector turístico son muy buenas porque en todos los puntos que son los principales de centro de, rec de recreación de entretenimiento, no solamente para el turismo nacional, sino para turistas extranjeros, pues comienzan ya a recuperarse los hoteles, los restaurantes y los centros de esparcimiento. Buenas noticias. Y bueno, ya le decía que en Oaxaca la situación está complicada y hay noticias de última hora. Karina García tiene todos los detalles, porque en estos momentos se hizo un reporte de clima por alto oleaje y fuertes lluvias. Adelante, Karina, con tu reporte de última hora.
0: Así es, Alejandro, comentarte que, de acuerdo a la compañía de Oaxaca, pues se ha emitido la alerta máxima derivada de, pues, de las lluvias provocadas por la tormenta tropical. Y es en donde se han manifestado que los puestos de Oaxaca se pues, incrementará el alto oleaje derivado también de esta situación, las autoridades escolares creen que el próximo lunes pues, pudiera suspenderse las clases en algunas regiones de los días, sobre todo en la costa de Oaxaca, en donde el día de ayer pues, fueron suspendidos los, la ceremonia física en algunos municipios derivados de las lluvias. En este sentido se ha emitido la deuda máxima, sobre todo en las áreas de la
9: entidad. es el reto? Muchas gracias, Karina. Pues ahí está el llamado para que quienes nos escuchan a través de nuestras distintas frecuencias radiofónicas allá en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, eh, tengan atención y pues tomen sus previsiones. Hay que recordar que es la parte más estrecha, Karina, de la República Mexicana y en gran medida estas inclemencias del tiempo, estos temas de la naturaleza a veces les pegan muy fuerte por allá.
0: Sí, sobre todo en la región de la costa y del Istmo de en donde las autoridades de protección civil también han emitido esta alerta debido a que es donde los huracanes y las tormentas tropicales pues han causado mayores afectaciones durante los últimos años.
13: Se
9: sabe, Karina, si ya por parte de las autoridades del gobierno de la entidad ya se dispusieron de algunos refugios a donde pueda ir la gente para evitar una situación complicada en sus hogares.
0: Hasta el momento solamente han emitido esta alerta, sin embargo, Protección Civil no descarta precisamente implementar esta serie de refugios, como la ha hecho en otras ocasiones sobre todo en las cabeceras municipales.
9: A partir de qué hora se, se, se estaría sintiendo entonces con mayor fuerza esta tormenta tropical?
0: De acuerdo a las propias autoridades de Protección Civil, eh, pues se ha señalado que aproximadamente tenían el curso de mediodía cuando estén golpeando mayormente a la región mismo de Tegucigalpa y a las costas de la ciudad.
9: Muy bien, pues estaremos hasta las 10 de la mañana aquí en este espacio del informativo de fin de semana Por si ocurre algo o hay un llamado más más eh, claro de la autoridad De dónde pueden ir a refugiarse a algunas familias de determinadas comunidades Haznoslo saber de inmediato, por favor, Karina Claro que sí,
0: estaremos muy, muy pendientes de esta
9: situación Buenos días
0: Buenos días
9: y ahora regresamos a la Ciudad de México, donde se va a reanudar la vacunación contra COVID-19. Esto para niñas y niños de 6 años se aplicará la primera dosis con el biológico Pfizer del lunes 19 al viernes 23 de septiembre. Esto es muy importante porque ya también se había hablado de las vacunas cubanas que hasta este momento la Organización Mundial de la Salud no les ha dado el visto bueno. Sin embargo, si va a llevar a sus hijos, cheque que realmente sea la vacuna de Pfizer la que se les aplique a los menores de edad de preferencia. Y también podrán recibir su segunda dosis, pequeños de 9 a 11 años. Para ello se contará con 55 puntos de vacunación que abrirán en un horario de 8.30 a 15 horas. La, ya les decía, la vacuna cubana es la Abdala, pero no tiene todavía el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, aunque se dijo que se iba a vacunar con, esa, con ese biológico a los pequeños. Pues hasta este momento lo que están ofreciendo para los menores es la vacuna de Pfizer, Mientras que las vacunas para adultos mayores se van a poder dar como refuerzo con la dosis de cancino. Y asimismo aplica con personas que no hayan sido inmunizadas o que perdieron alguna de las dosis en lo que va de la vacunación nacional desde que nos ha azotado la pandemia. ¿Pero qué se necesita para ser vacunado en caso de no tener ninguna dosis, primero hay que registrarse en la página www.mivacuna.salud.gov.mx Va de nuevo la página www.mivacuna.salud.gov.mx Ahí va a llenar una serie de datos para luego recibir una orden con la fecha y horario. Al acudir al centro médico, pues tiene que presentar una identificación, así como su comprobante de domicilio. Esto en el caso de que usted decida vacunarse por primera vez, si es que no lo había hecho antes. Y en caso de refuerzo, pues todavía es más sencillo, porque solo tiene que tramitar su registro y deberá tener a la mano su comprobante de vacunación así como la identificación y no olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro whatsapp que es el 55 91 63 51 19 va de nuevo para quienes nos escuchan por radio para quienes nos siguen por televisión ahí aparece el número en pantalla para quienes nos oyen por radio 55 91 63 51 19 Ahí nos puede enviar sus preguntas, si tiene más dudas sobre lo que es la vacunación, también le podemos mandar de manera directa la liga de donde tiene que hacer el registro, pero también puede hacer preguntas de otros temas, saludos, felicitaciones y sobre todo denuncias ciudadanas, porque recuerde que somos el enlace entre usted y la autoridad correspondiente cuando se niega a hacer su trabajo. Ya tenemos mensajes. Buenos días, Alejandro. Excelente programa. ¿Sabes cómo se puede reportar si no funciona la alerta sísmica de donde vivo? Soy Tania Carrillo. Sí, existen tres vías para realizar este reporte de falla en los altavoces de la Ciudad de México. Llamando al 911. Comunicándote también a Locatel 56, 58, 11, 11, Repito. Bueno, ya sabe. Tenemos que anteponer el 55... 56 58 11 11 o a través de la página web atención Ciudadana.cdmx.gov.mx, donde deberás proporcionar la ubicación de altavoz así como el ID que está escrito en cada poste. Tenemos más mensajitos. Excelente programa, Alex. Saludos desde Oaxaca, desde el Istmo de Tehuantepec. Los veo todos los fines de semana. Saludes, saludos y bendiciones del señor Ricardo Ríos. Muchas gracias, señor Ricardo. Hola, Alejandro, disculpa. ¿Sabes dónde puedo reportar una fuga de agua en la Ciudad de México? Soy Alfredo Morales. Para reportar una fuga de agua, deberás llamar a los siguientes teléfonos. 55 56 58 11 que es el de Locatel, o bien al 55 56 54 32 10 y dar estos datos. Tienes, debes de tener la dirección exacta del lugar donde está la fuga, describir exactamente el, progre, el, el problema lo más detallado posible y una vez que hayas reportado la fuga, el SACMEX, que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, inicia el protocolo de reparación y dependiendo del tipo de fuga las labores podrían durar de dos a seis horas. Y mire, le tengo información de último momento. Carlos Navarrete, corresponsal en Guerrero, también nos tiene todos los detalles sobre afectaciones por el clima en mal estado. Adelante, Carlos, buenos días.
17: Buenos días. Efectivamente, comentarte que derivado de la tormenta tropical Lester, ya hay varias afectaciones en diferentes municipios del estado de Guerrero. Chilpancingo es uno de ellos donde la noche de ayer se reportaron caídas de árboles, inundaciones, deslaves y la crecida del río Huacapa, que atraviesa toda la capital verde. Sin embargo, hasta este momento, no ha no ha habido necesidad de evacuar a ninguna familia en la capital, pero el escenario es distinto en el municipio de Ticla, a escasos 20 minutos de Chipancingo, donde se reportan cientos de viviendas inundadas. El día de ayer, eh, estudiantes de la normal de Ayotzinapa también habilitaron las instalaciones del plantel como un albergue temporal, y además, las autoridades municipales han informado que el Auditorio Municipal y el Gimnasio Municipal de Tizca también han sido habilitados como refugios temporales. Esto derivado a las inundaciones. Reiterarte, se habla de cientos de viviendas inundadas. También se habla de que las autoridades municipales no se pueden dar abastos para atender a todas estas familias. Y también en la comunidad de Tepechicotlán, eh, perteneciente al municipio de Mochitlán, eh, se reportan 20 viviendas afectadas, seis con daños mayores y también hay un derrumbe sobre la carretera Chilpancingo-Mochitlán lo que impide la comunicación entre Chilpancingo y varios municipios de la región centro del estado. Hasta este momento estos son los reportes. Acapulco a pesar de encontrarse en la costa de Guerrero, hasta este momento no se habla más que de inundaciones y algunos deslaves pero no se ha requerido de evacuar a ninguna familia en el
9: puerto de Acapulco. Sí, justo. Reporte. Justo te iba a preguntar de Acapulco porque acabamos de dar el reporte que se espera hasta una ocupación de 80% en los hoteles. Así que pues son buenas noticias para que estén allá, aunque el clima no es el mejor porque seguramente pues va a estar medio nublado y lluvioso, querido Carlos.
17: Efectivamente, de hecho el día de ayer se viralizaron algunas fotografías en redes sociales de las playas de Acapulco atiborradas de gente, eso a pesar de que ya se comenzaron a registrar las primeras lluvias por esta tormenta tropical, bueno, esperemos que las afectaciones no crezcan, sin embargo vamos a estar pendientes en caso de que sea necesario ampliar el reporte.
9: Sí, así será. Muchas gracias Carlos, buen día.
17: Buen día. Hasta
9: luego. Y ahí veíamos las imágenes, el webcam en vivo de la costera de allá de la playa en Acapulco. Con esto nos vamos a un corte y volvemos con más. de fin de semana son las 8 de la mañana con 30 minutos. Hey, I'm Ryan Reynolds.
0: Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
15: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
9: Hora del centro del país. Mire, le presento la primera plana del Heraldo de México de su edición de hoy, que destaca precisamente la participación de la Guardia Nacional en el desfile militar de ayer para conmemorar el 212 inicio de la independencia de México. Así, así la portada del Heraldo de México, una foto desplegada en primera plana de lo que fue ayer la presencia de la Guardia Nacional, donde el presidente de la República destaca que ya pasa a manos la Guardia Nacional del Ejército Mexicano. Y también... Le quiero invitar a que lea mi columna Contra las cuerdas Que se publica de jueves a domingo En el Heraldo de México Mañana, mañana Empezamos prácticamente la semana Con la primera columna De cinco consecutivas hasta el día jueves Vámonos a más información Mire, la Fundación Grupo Andrade Sigue en su labor de apoyar A la niñez Aquí le presento esta información que nos preparó Nuestra compañera Paulina Grinja
4: Fundación Grupo Andrade Nuestros niños nos necesitan Presenta
12: Tu causa, mi causa
18: Gracias, Alex. Te mando un abrazo. Ya sabes que estoy muy feliz por poder estar aquí con ustedes en Tu Causa, Mi Causa. Yo soy Paulina Greenham y me encanta poderlo recibir en esta emisión más. Porque además hoy vamos a tratar un tema padrísimo que es el voluntariado. Un tema en el que todos los que hemos servido en algún evento, en alguna causa, podemos garantizar la satisfacción que deja en el corazón ayudar a alguien más. Porque luego creemos que los que ayudamos son más beneficiados que nosotros y la verdad es que cuando ayudas, Recibes mucho más de lo que das Y son precisamente pues estas acciones Sin importar qué tan grandes O pequeñitas puedan ser Las que haces, te aseguro que harán La diferencia en este mundo, así es que El día de hoy tenemos con nosotros a Ana Laura Cruz Acosta, que es la jefa de Recursos Humanos ¿Cómo estás? Ella es de Automotriz Andrade Bienvenida, gracias Gracias. Y eh, está también con nosotros Juan Arturo López Padilla Que es director de Seminuevos Andrade Gracias por acompañarnos Al contrario. Ellos son dos importantes voluntarios para Fundación Grupo Andrade, así es que nos cuenten qué es lo que han hecho, por qué es tan importante ayudar. Cuéntenos cómo
13: fue que se volvieron voluntarios. Cuéntenos, Laura. Bueno, mi primer acercamiento como voluntaria fue eh, en la actividad que se hace en diciembre de Edad de Reyes. Ajá. Nos llegó la convocatoria que piden que seamos, pues, justamente ¿no? los reyes magos de los niños de alguna fundación. Eh, y pues, desde que yo me interese me hizo super padre. ¿no? Uno, que existiera la fundación dentro del grupo para el cual trabajábamos y pues que tuvieran este tipo de iniciativas que nos involucran a nosotros los colaboradores a mí se me enchina todo
18: siempre siempre cuando hablo de esto porque me parece que
13: es la única forma cuando damos es la única forma
18: de recibir y recibir y recibir y llenar el mundo de cosas diferentes no Juan es
19: correcto sí yo firme a, a, a las convicciones que tenemos como persona y que adicional el grupo nos dé la oportunidad de poder ayudar sí. este fue como nos enteramos de la fundación ese plus que da a nuestra a nuestra organización que hubiera una fundación fue genial y de levantamos la mano para poder participar.
18: ¿Y por qué crees tú que sea tan importante ayudar a la niñez mexicana?
19: Este, creo que este sector de la población de la niñez mexicana es además de que se maneja que es el futuro, creo que son las personas más agradecidas, más comprometidas y que nos van a regresar todo lo que se les ayuda y lo van a multiplicar Toda, toda, toda la niñez lo, lo, lo toma este, muy natural y en todo se ve cómo se les transmite esa energía, ese brillo en los ojos para que ayuden Y estamos seguros y convencidos todos los voluntarios que ellos van a replicar lo que nosotros les, les damos vía la fundación
18: Oye, Por ejemplo tú, eh, ¿en qué causas te has involucrado y cuál fue tu experiencia?
13: Pues cada año hemos tenido la oportunidad de participar en la parte de Día de Reyes. Okay. Eh, trabajamos junto con la marca en la que yo estoy en un eh, concurso que se hace, que tuvimos también la oportunidad de ganar a nivel global. Eh, han sido diferentes instituciones en las que hemos, o bueno, me he podido eh, involucrar como parte del voluntariado con asistencias que atienden a niñas, a niños, esta última que fue con hijos de madres que están en el reclusorio de Santa Marta. Eh, eh, la verdad es que ha sido muy fructífero todo, es conocer diferentes, eh, pues, Partes, ¿no? que, que existen en, en la comunidad que a veces no nos damos cuenta o que sabemos que existen pero no le tomamos realmente la importancia que es entonces eh, pues sí, la verdad es que ha sido muy fructífero Fíjate, justo ahorita que dices
18: fructífero a mí me encantaría saber ¿cuál ha sido qué, o qué ha sido lo más relevante en sus experiencias de ser voluntarios con las niñas y los niños de este país? o sea una experiencia que digas es que esto me mueve todo el tiempo
19: Sí, este, bueno, hemos participado en todas las, en todas las, este, casi en todas las, los eventos de la fundación, como dice del día del niño, okay. los regalos del día de los, la carta, reyes, los ajá. reyes, los útiles, eventos de fútbol, este, simplemente ir a jugar con ellos. Tengo una, una experiencia de, 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 muy, muy reciente que fuimos a jugar a, a, a este, videojuegos. Nos fuimos todos en un autobús. Al término de la actividad este, ya se hacen, entran los niños a la casa y sale corriendo una niña y abraza a un voluntario y le dice muchísimas gracias por tu tarde y se abrazan. Voy
18: a llorar, yo no
19: puedo con esto. Y, y, y se pusieron a, a llorar las dos todos los que estamos ahí como de, ya vámonos, ¿no?, con nuestras actividades, todos se quedaron así de... Sí. Fue ese, ese espacio padre y fue una experiencia que muchos de mis compañeros saben de la fundación, pero pero dicen, ya que estás, ya que participas, ya que lo vives, hay esas cosas que no puedes grabar, que no puedes sacar un teléfono y que puedes congelar, pero en nosotros, todos nosotros nos quedamos así, guau, wow, valió. Los
18: momentos que le sacamos fotografía en el corazón y en la cabeza, ¿no? que se quedan para siempre y que la verdad es que yo creo que le debemos tanto a la niñez mexicana y que... Y que otro lo platicábamos también con Cristina Mieres y ya nos decía, ¿no? O sea, es un poco regresarle a, a los niños todo eso que tenemos, el simple hecho de estar vivos y poder donar tu tiempo. Porque no siempre podemos donar dinero o cosas, ¿no? Podemos a lo mejor donar nuestro tiempo y eso cambia la vida. O sea, yo les preguntaría, ¿qué les dirían a todas estas personas que a lo mejor no han decidido su causa o que no saben si entrarle o no entrarle o por qué entrarle al voluntariado, ¿no?
13: Claro. Yo siempre le he dicho, es bien importante esto que dices, ¿no? El apoyo económico es indispensable, pero los niños te valoran muchísimo el tiempo. Esta parte que te abracen, que te inviten a pasar a su fundación, eh, que te digan si te van a volver a ver, si ya son amigos, todos esos comentarios son los que te llevas y, y también lo que aprendes de las personas que están diario con ellos. Después de las actividades hacen como la reflexión de valoren todo lo que tienen, abracen a sus hijos, a su familia, eh, eh, re, eh, den las gracias ¿no? porque llegan a su casa por los alimentos, por el trabajo, por todo lo que tienen. ¿no? Entonces yo siento que esa es la parte más importante, te, te ayuda a valorar todo lo que tienes y a compartirlo.
18: Y a mí me gusta mucho, no sé cómo lo ves tú, Juan, también, pero que, por ejemplo, en Fundación Grupo Andrade, cuando tienes tantas opciones a las que puedes sumarte, ¿no?, que te ponen como a la carta a ver cuál es tu causa, ¿no?, cuál es la causa que quieres apoyar, la que te mueve, a qué fundación, comunidad, institución quieres sumarte y aquí las vas a encontrar. O sea, nosotros te acompañamos para que seas voluntario porque, como bien lo decías, claro que el dinero es fundamental y habrá quien lo pueda donar y, y, y a lo mejor a veces podrás donar eh, cosas que para ti sean muy pequeñas y significan mucho para alguien más. Entonces, yo sí creo que el poder tener a la carta todas estas oportunidades para ayudar, pues cambian la vida, ¿no?, de nosotros y de los demás.
19: Sí, incluso yo los invito a que de verdad vayan a la, a la fundación, que es una oportunidad importante para que puedan dar. El hecho que mucha gente tiene la idea y quiere dar, pero no siempre... Tienen los, los mecanismos o no se atreven a hacerlo. Yo los invito a que participen, es, es fundamental el hecho de que tú puedas dar y de verdad todo, todo regresa. Por ahí toda esa parte de buena energía que se está en la fundación con los niños, sus sonrisas, el brillo en los ojos. Uh -huh. Toda esa parte nos ayuda y nos, nos da mucha motivación a, a poder seguir ayudando y a jalar a la gente. Hay muchas, muchas experiencias de, de, de niños y ellos son muy felices al momento de que van. Nos han dedicado canciones, se juntan, tocan instrumentos para nosotros y simplemente la gente, ya hasta que está ahí ya dice, oye, no me esperaba que fuera así, que fuera así de padre, de, de satisfactorio.
18: Oye, y para que todas estas cosas sigan pasando, para que estas experiencias las sigan teniendo los niños, se necesitan ustedes, nosotros, como voluntarios, ¿no? Necesitamos muchos voluntarios para que estas experiencias no paren y para que de alguna manera cambiemos el mundo.
13: ¿no? ¿Crees, Laura? Sí, 100%, y, y es eso, ¿no? La oportunidad que nos da el grupo, la oportunidad que nos da la fundación para involucrarnos nosotros como colaboradores. Tenemos las puertas abiertas, entonces todo quien se quiera sumar, pues nos dan 100% la bienvenida. Pues gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte
18: de Fundación Grupo Andrade, por hacer este voluntariado, por cambiarle la vida a los niños, porque un minuto de una sonrisa, un abrazo, de sentirte parte de algo, te cambia la vida para siempre. O sea, los niños que más sanos crecen son los niños que son abrazados, cuidados y amados, ¿no? Entonces, podemos hacer la diferencia. Gracias por estar aquí, felicidades. Gracias. Amigo. Gracias. Y gracias a todos ustedes por escucharnos, por abrirnos las puertas de su casa, por dejarnos contarles lo que pasa en Fundación Grupo Andrade, por dejar hacerlos parte y deseamos que sean parte pues mucho más cercana de nosotros y poderlos conocer muy pronto como voluntarios en Fundación Grupo Andrade gracias yo soy Paulina Grinca esto fue tu causa mi causa y los espero aquí la próxima semana
4: Fundación Grupo Andrade nuestros niños los necesitan presentó tu causa mi causa
9: Bueno, pues pasamos ahora a los festejos patrios y es que en la ceremonia previo al desfile militar por el 212 aniversario de la independencia de México, el presidente López Obrador se lanzó de nueva cuenta contra la ONU, pues aseguró que no ha intervenido en la invasión rusa a Ucrania y reiteró la propuesta de crear un comité de diálogo y paz.
3: La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental. Se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz por los jefes de Estado de la India y del Vaticano, así como por el secretario general de la ONU. Me refiero al primer ministro Modi de la India, al Papa Francisco y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
9: Y bueno, además el mandatario agradeció a las Fuerzas Armadas el rol que éstas han tenido en tareas de seguridad y aseguró que la Guardia Nacional será la institución responsable de garantizar la paz en el país. Agradezco manera fraterna, sincera, la lealtad
3: de las Fuerzas Armadas de México. Con su nueva rama, la Guardia Nacional, institución responsable de garantizar con eficiencia y respeto a los derechos humanos, la seguridad pública en nuestro país.
9: Bueno, pues la verdad es que para las Fuerzas Armadas fue una conmemoración muy diferente a todas las que ha habido en los años recientes de la historia nacional por todo lo que está ocurriendo en el Congreso de la Unión, la discusión de pasar la Guardia a las Fuerzas Armadas, prácticamente ya delegarles de manera oficial toda la responsabilidad en materia de seguridad y al mismo tiempo la discusión de ampliar la presencia en las calles durante cuatro años más hasta el 2028. Ya se dio el primer paso. Se aprobó en la Cámara de Diputados y va a venir en el Senado de la República, pero quien también habló de la Guardia Nacional fue la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez. Dijo que la corporación se va a consolidar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: Hoy México tiene en la Guardia Nacional una corporación profesional, honesta y disciplinada. Tengo la certeza de que la Guardia Nacional, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, se consolidará en su labor de protección de los ciudadanos en todo el territorio nacional.
9: Mire, la imagen que llamó poderosamente la atención en este desfile fue cuando los militares prestaron un fusil descargado a varios asistentes, incluido niños, para que se tomaran fotografías. Sin embargo, de acuerdo a la ley militar, esta acción está prohibida por el riesgo que conlleva esta situación. Sin embargo, pues prácticamente el día de ayer mostrar... Toda la fortaleza de las Fuerzas Armadas, los camiones, los helicópteros, los aviones de guerra, pues es parte también de una estrategia de comunicación de la Secretaría de la Defensa para este momento que existe el debate sobre la militarización, dicen algunos especialistas y distintas opiniones sobre lo que representa este papel de que las Fuerzas Armadas estén haciendo las labores que debería hacer la policía. Civil. Y otro momento que, trajo la, que atrajo las miradas ocurrió precisamente en el grito de independencia, ya que por unos instantes el presidente López Obrador perdió la movilidad. Incluso su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, tuvo que salir prácticamente al rescate al percatarse de esta situación. ¿Alguien más lo miro?
4: Como que se nos fue por el momento el cabecita de algodón, supongo que de la emoción
9: La República y su esposa ataviada con un vestido rosa, están en el balcón del Palacio Nacional el presidente alza la mano diciendo adiós a sus seguidores, pero llega un momento que se queda como estático, incluso con la mano en alto y la mirada perdida hacia un punto y la esposa del de presidente, al percatarse, lo toma por el hombro, lo jala, porque pues no parece que haya sido con la intención deliberada de quedarse estático en ese momento. Y por eso se abre nuevamente la discusión de qué tan necesario es que el presidente de la República dé a conocer pues su expediente de salud, porque pues el destino de nuestro país y de 130 millones de mexicanos está en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso en el acto, Andrés Manuel López Obrador hizo una modificación al tradicional mensaje a los millones de mexicanos, lanzó 20 vivas, pero mencionó muera la corrupción, muera el clasismo y muera el racismo. Escuche usted.
3: ¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo!
9: Y bueno, después de dos años de que el grito se llevó con todas las previsiones que demandó la Organización Mundial de Salud por el tema de la pandemia por COVID-19, pues regresaron los festejos como suelen hacerlo los mexicanos que se dan cita a la plancha del Zócalo, donde incluso esta interacción que tiene López Obrador con sus simpatizantes y con la ciudadanía en este punto central del país, pues fue amenizado por los tigres del norte que fueron encargados de poner el ambiente previo y después del grito de independencia asistieron nada más y nada menos que 140 mil personas al Zócalo Capitalino calles aledañas estaban intransitables no cabía ni un alfiler y a raíz de esto se cuestionó si los conciertos que más ha reunido a la gente es, es este de los que más al parecer eh, parece Parece que no es así. El récord pertenece a Vicente Fernández en 2009 y es que asistieron 217 mil personas por Shakira y Justin Bieber en 2007 y 2010, respectivamente, también se juntaron 210 mil personas. Es decir, no cabe la gente en el Zócalo. Hay cifras de que ahí, ahí, en la mera plancha... Son alrededor de 140 mil personas, pero imagine las calles aledañas, pues prácticamente también están repletas de asistentes cuando han ido a ver este tipo de conciertos. Por cierto, tras estos festejos, cayeron 70 ciudadanos al famoso Torito de la capital del país por conducir bajo los excesos de seguridad. Y aquí un dato curioso es que más del 90% de quienes cayeron allí son Hombres lo que nos habla de que las mujeres son mucho más responsables cuando beben y a los hombres pues prácticamente no les importa ya cuando están entrados en copitas. Ya sabe usted de, no, así manejo mejor y la verdad es que es una irresponsabilidad beber y tomar y, y conducir al mismo tiempo. Pero no todos, no todos pudieron festejar. Una encuesta reveló que la mitad de los mexicanos no celebraron las fiestas patrias por falta de dinero.
12: De acuerdo con una encuesta de la empresa OpsiVale, aunque las reuniones presenciales han vuelto a ser parte del día a día, el 56% de los mexicanos afirmaron que no celebraron el Día de la Independencia por falta de recursos económicos. Los mexicanos que sí festejaron señalaron que estaban dispuestos a gastar como máximo mil pesos en la compra de alimentos y bebidas, banderas y adornos para la casa, vestimenta y maquillaje para la ocasión. Y como muestra de que las ganas de celebrar y la alegría de los mexicanos siempre superan cualquier adversidad, 7 de cada 10 encuestados afirmaron no tener dinero. Indicaron que esperarían el pago de su quincena para hacer frente a los gastos de la cena patria. Por otra parte, el grupo de encuestados afirmó que ante el encarecimiento de los productos por la inflación y algunas deudas adquiridas derivadas de este aumento de precios, preferían ahorrar el dinero que gastarían en los festejos por la independencia y destinar a gastos de primera necesidad Kenia Chávez
9: Y mire, las redes sociales también estuvieron muy pendientes de los festejos patrios y es que no perdonaron los momentos chuscos que vivieron diferentes políticos tal es el caso del alcalde de Tenancingo, Héctor Gordillo el Edil estaba tan metido en la arenga patriótica ya me, medio, a medio grito se le salió el clásico gallo, así se vivió el momento He got it! Hay que reconocer la efusividad del alcalde Héctor Gordillo por las vivas mexicanas, nada más que expuso de más las cuerdas bucales. A lo mejor le faltó echarse un tequilita antes de dar el tradicional grito para la otra, pues ya sabe el alcalde que tiene que poner a remojar las cuerdas bucales. Eh, otro momento incómodo que se vivió fue el de Eric Mendoza, alcalde de Tenango de Doria Hidalgo, Mendoza estaba en el grito y se le olvidaron los personajes que nos dieron patria y libertad. Incluso gritó, viva Doña Sor Juana Inés, que no tiene nada que ver con esa época de la independencia de México. Bueno, pues esta pitoniza, una mujer muy reconocida por su literatura, por su manera de exponer ideas, bueno, pues estuvo más o menos unos 300 años antes y bueno, se confundió en lugar de decir Josefa Ortiz de Domínguez. La verdad es que cada año no faltan los momentos chuscos de nuestras autoridades a la hora de gritar el viva. La noticia no descansa. Usted
2: necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
7: Este lunes 19 de septiembre será el último día del protocolo tras el fallecimiento de la reina Isabel II en el que se llevará a cabo una nueva ceremonia religiosa donde los miembros de la familia real podrán despedirse por última vez de la monarca ya en privado Papa Francisco no asistirá al funeral de la reina Isabel II en la abadía de Westminster. Será el secretario para Relaciones con los Estados y Organizaciones Internacionales, Paul Gallagher, quien asista en su representación. En contraste, el futbolista y excapitán de la selección inglesa David Beckham se formó 12 horas para darle el último adiós a la monarca. Así como él, miles de personas han tenido que esperar para ingresar a la capilla. Menos 10 personas murieron tras las fuertes lluvias que se han registrado en la región montañosa de Italia. Además, cuatro habitantes siguen desaparecidos y decenas de casas sufrieron algún daño. Un incendio consumió este viernes un rascacielos de 218 metros de altura en Changhacha, esto es en China. Afortunadamente no hay ninguna víctima y bomberos ya sofocaron las llamas. También en China se confirmó el primer caso de viruela del mono. Se trata de una persona que recientemente ingresó al país, está aislado y con el respectivo tratamiento. El mandatario de Rusia, Vladimir Putin, y el de China, Xi Jinping, se reunieron por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania. Ambos tienen acuerdos y se autodenominan contrapeso a Occidente. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció que buscará la reelección en los comicios generales del 2024, a pesar de que la constitución lo prohíbe. Vamos, en nueva cuenta, a escuchar más noticias en el informativo con Alex Sánchez.
9: Muchas gracias Moni Reyes por este resumen informativo y seguimos en el informativo de fin de semana cuando son las 9 de la mañana con dos minutos hora del centro del país. Y es momento de ir a los temas de la política nacional. El Senado de la República recibió ya la minuta de reforma que busca ampliar el plazo para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública en las calles hasta el año 2028 donde Morena y sus aliados tendrán que buscar los votos de la oposición para aprobar esta iniciativa. Hay que recordar que el PRI en el Senado no está del lado de Alejandro Moreno y ha dicho a través de su coordinador Miguel Ángel Osorio Chong que va a votar en contra de esa iniciativa. Por esto, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aceptó que por ahora no cuentan con la mayoría calificada para votar en favor de las reformas que permitan extender la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle hasta 2028. Justo por esto asegura que esta semana va a ser muy intensa en el Senado de la República y se buscará llegar a consensos con los partidos de oposición. Es la voz de Ricardo Monreal.
5: Eh, será una semana intensa. El próximo lunes... Iniciaremos la discusión de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos. Segunda, las comisiones unidas se van a reunir y se van a declarar en sesión permanente para analizar la minuta con proyecto de decreto que nos envió la colegisladora.
9: Y mire, ahí van los números, ¿eh? esto es muy importante para que los tenga en cuenta, porque Morena y sus aliados por sí solos no alcanzan los 85 votos que se requieren para lograr la mayoría calificada necesaria, porque se trata de una reforma constitucional. Y se necesitan dos, de la, dos terceras partes del total de los 128 senadores o de los que estén presentes a la hora de la discusión. Y no tienen amarrado, por lo, ton, por lo tanto, la, la temática como ocurrió en la Cámara de Diputados con el apoyo ya del Partido Revolucionario Institucional. Morena tiene 60 senadores, el Partido Verde 6 el PT5 y el Partido Encuentro Social, cuatro, los cuales en total reúnen 75 votos. Es decir, les faltan 10 votos para lograr que esta reforma salga adelante. Por eso la 4T tiene que buscar en la oposición a sus 10 aliados que les faltan o 10 votos para aprobar esta iniciativa. A diferencia de los diputados del PRI, el coordinador, le decía, del tricolor en el Senado, Osorio Chong, aseguró que los 13 senadores de su bancada van a votar en contra de esta iniciativa. Mientras tanto, los 21 senadores del PAN, los 3 del PRD, los 11 de Movimiento Ciudadano y los 5 del Grupo Plural han anunciado su voto en contra a la extensión de la presencia del Ejército en las calles. Es decir... Hasta este momento no hay todavía la garantía y la certeza de que el gobierno federal a través de Morena pueda darle esa facultad a la Guardia Nacional en la Constitución para que esté cinco años, cuatro años más de lo que se aprobó en el 2019. Hay que recordar que en 2019 todos los partidos en el Senado se pusieron de acuerdo para darle facultades durante cuatro años a las Fuerzas Armadas para que estuvieran involucradas en la Guardia Nacional, mientras en esos cuatro años se suponía iban a bajar los índices de criminalidad en el país y se iba a fortalecer a las policías civiles. Pues eso no ocurrió, ni se ha bajado el índice de delitos en el país, al contrario, los homicidios van en aumento y las policías civiles no se han reforzado ni se les ha dado nueva vida por lo tanto al gobierno de la 4T pues ante este fracaso hay que decirlo de esa forma pues ahora buscan ampliar el periodo de las fuerzas armadas en la calle por eso Adán Augusto López ya comenzó a hacer una labor directa de cabildeo en el Senado de la República entre los legisladores Ricardo Monreal quien anteriormente se abstuvo de votar a favor de la reforma que daba control a la Guardia Nacional y a la Sedena, pues prácticamente está siendo sustituido de su labor de cabildeo con las fuerzas de oposición por el propio Adán Augusto López. Y el PRIista Carlos Aceves del Olmo ya se había, había anunciado contra la propuesta de extender las labores del Ejército y de la Marina hasta 2029 como el resto de sus compañeros. Una situación muy complicada para Morena en el Senado de la República y por eso también llamaba mucho la atención que después de la visita que hace Adán Augusto López en el Senado de la República para a lo que parece hacer el trabajo que le correspondía a Monreal, porque ahora, aunque sigue Monreal en Morena, lejos de ser su, su aliado y operación, operador político, parece su principal adversario dentro del de propio partido en el poder. Y otro tema político que llamó la atención fue la ruptura de la coalición Va por México. Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano se encontraron en la toma de protesta de Esteban Villegas como gobernador de Durango y que hay que decir que llegó precisamente bajo esta coalición y bajo esta alianza pero ya estando ahí en la asunción del poder bien le pudieron haber cantado esta eh, Alejandro Moreno pudo haber cantado la canción de 100 años, de esta de Pasaste a mi lado con gran indiferencia porque el dirigente del PAN y el PRD ni siquiera lo voltearon a ver no le dirigieron la palabra. Esto luego de la votación del pasado miércoles en la Cámara de Diputados, donde aprobaron la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028. Hay que recordar que rompe el acuerdo Alejandro Moreno con la coalición Va por México con el PAN y el PRD porque no solamente se trataba de un compromiso de ir juntos y aliados de cara a las elecciones sino también de crear un frente legislativo y lo que todo mundo sabe es que Alito Moreno fue arrodillado por parte del gobierno de la 4T por las investigaciones que hay en su contra por enriquecimiento ilícito porque las mansiones, los autos, las cuentas y todas las transferencias que tiene Alejandro Moreno pues no corresponden a la de un personaje que toda su vida ha vivido de la política con un salario menor de 150 mil pesos al mes pero hoy la riqueza le brota por todos lados al líder del PRI y amagado prácticamente le hicieron manita de puerco o llave china, pues está dando la alianza y los votos a favor de Morena para todos los proyectos que busca en el Congreso de la Unión. Por el momento la coalición se encuentra suspendida de manera temporal. El dirigente del PAN, Marco Cortés, sostuvo que no tendrá más relación con el líder del PRI, Alejandro Moreno, debido a que le perdieron la confianza, al deshonrar su palabra e incumplir los acuerdos de la alianza. Por otro lado, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dio a conocer en las noticias de la tarde con mi compañero Jesús Martín, que no es una ruptura con el PRI, pero sí con Alejandro Moreno, por lo que van a esperar a que concluya este proceso legislativo para tomar la decisión sobre el futuro de la coalición.
1: No es una ruptura definitiva con el PRI, pero sí con el IPO. Y por eso decimos. Alianza con el PRI es posible, pero no con Alianza. Para decirlo más llanamente, pues y por lo tanto, hemos eh, sostenido nosotros juntos, juntos la Dirección Nacional del PAN y del PRD, en que mantengamos la pausa de, de, de la coalición, la suspensión temporal de los trabajos de la coalición como tal, legislativo y político electoral, hasta en el tanto concluya el. Eh, Proceso legislativo que será entre martes y miércoles Muy de la próxima semana, y ya veremos qué es lo que sigue.
9: Pues sí, no es una ruptura con el PRI, sino con Alejandro Moreno, pero pues Alejandro Moreno tiene secuestrado a su partido y no hay manera de que lo puedan quitar de la dirigencia nacional. Así que mientras esté de aquí hasta el próximo mes de octubre de 2024, pues parece que no habrá alianza de ir por las gubernaturas del Estado de México ni de Coahuila, como lo lograron en Durango, donde el triunfo fue a favor de esta coalición en contra de Morena. Una situación muy complicada entre estos partidos y Alejandro Moreno, como nunca, humilló y ha humillado como ha querido en las últimas semanas a los líderes parlamentarios del de PAN y del PRD allá en Palacio Legislativo de San Lázaro. Y vamos a cambiar de tema ya que este lunes 19 de septiembre se ha convertido en una fecha histórica y trágica para México. Y es que se cumplen 37 años del sismo de 1985 y 5 años del movimiento telúrico que volvió a causar destrozos en 2017 de manera coincidente con la misma fecha. Recuerde que estamos solamente haciendo un recordatorio de lo que ocurrió hace 5 eh, años y ya se... Pues más de 30 cuando en 1985 la magnitud de un terremoto de 8.1 en escala de Richter tuvo como epicentro en la localidad de La Mira, Michoacán a 321 kilómetros de la Ciudad de México. Este evento ocurrió a las 7.19 de la mañana y contó con una duración superior a los dos minutos donde el tipo de movimiento fue trepidatorio y oscilatorio. Este suceso Dejó al menos 10 mil muertos, no se tienen las cifras oficiales, pero este es el aproximado, y más de 133 edificios colapsados. Sin embargo, este, este sismo afectó a otros estados eh, como de la Ciudad de México, como Jalisco, el Estado de México, Guerrero, Colima y Morelos. En la capital del país se registraron graves daños, principalmente los edificios de 7 a 15 niveles. Las colonias que sufrieron los mayores daños fueron La Obrera, Morelos, Centro, Tlatelolco Doctores y la Colonia Roma. Por otro lado, 32 años más tarde volvería a temblar un 19 de septiembre en el país, ahora con Epicentro en Chiautla, Puebla ahora a 120 kilómetros de la Ciudad de México y en esta ocasión fue a las 13 horas con 14 minutos con una duración de un minuto con tres segundos y al igual que en el 85 sería un movimiento trepidatorio y oscilatorio que dejó un saldo de 369 fallecidos, 38 edificios colapsados y evidenció la complicidad de autoridades con constructoras a lo que se le ha denominado el cártel inmobiliario. Este sismo tuvo como epicentro en Puebla también pues un efecto a los estados de Morelos, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y de nueva cuenta uno de los más afectados fue la capital del país. Hay que recordar que a este sismo del 19 de septiembre, también un, hubo uno previo la noche del 17 de septiembre y que al replicarse el día 19, pues los efectos en edificios que habían resultado dañados en diferentes entidades del país, pero sobre todo monumentos históricos, pues resintieron este nuevo sismo dos días después, el 19 de septiembre de 2017. Los edificios más dañados fueron aquí en la capital, los de 4 a 10 niveles, mientras que las colonias más afectadas por este evento en la Ciudad de México volvieron a ser la Roma, ahora la Condesa, del Valle, Narvarte, Guerrero, San Gregorio, allá en Xochimilco y toda la zona de Coapa. Vamos con Gerardo Galicia. Él se encuentra en Coquimbo 199, en la colonia Lindavista de la Alcaldía Gustavo Amadero, Este edificio en el donde se encuentra Gerardo Galicia fue uno de los restaurados luego de que se desplomara en el sismo de 2017. Mi querido Jerry, muy buenos días. ¿Con qué te estás encontrando allá a cinco años precisamente de esta fecha que lamentablemente no quisiéramos recordar?
20: No quisiéramos recordar, mi querido Alex, pero aún se siente los estragos de este fuerte sismo y de hecho en esta zona donde nos, nos, nos encontramos una de las torres de esta serie de edificios departamentales sencillamente colapsó. Mencionabas que ya se habían entregado algunos departamentos allá reconstruidos, son los que vemos del lado izquierdo en su pantalla, sin embargo el edificio central que se vino abajo y que le costó la vida a al menos ocho personas y decenas de heridos, sigue en construcción, hemos tratado de dialogar con algunos de los vecinos, no han querido dar entrevista alguna, pero lo que nos han comentado es que estas obras van muy retrasadas, de hecho están a punto de cumplirse cinco años, mi querido Alex, y únicamente se ve esta especie de armazón que va a dar vida al siguiente edificio de departamentos que se va a instalar justo en este punto, con quimbo número 911 este otro edificio también quedó completamente dañado, pero ya fue entregado algunos de los propietarios, de hecho ya vemos algunas personas viviendo al interior por la parte trasera de este inmueble mi querido Alex sigue en reconstrucción sin embargo este que tenemos al frente Coquimbo 911 sencillamente es una obra que ha estado parada por lo menos unos dos años nos comentan los vecinos y no se ve para cuándo es una obra y de hecho hay varias en la Ciudad de México que continúan en esta situación, el proceso de reconstrucción ha sido bastante bastante lento y es el caso del que tenemos justo a la vista de la calle Coquimbo 911 voy a mencionar mi querido Alex que de hecho por este tipo de situaciones ya vecinos incluso de otras alcaldías han pedido acercamiento con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para precisamente tratar este, este tipo de temas y de hecho en la semana tuvimos la presencia de manifestantes en la calzada de Tlalpan, precisamente pidiendo acercamiento con la jefa de gobierno puesto que hay otros inmuebles en la Ciudad de México que están en la misma situación por lo pronto este queda completamente en obra negra y, por supuesto, afectando a decenas y decenas de vecinos. Y, de hecho, para tratar de eh, conseguir recursos cuando se termine este edificio que colapsó por completo, cuando termine su reconstrucción, sería un poco más alto para que parte del ingreso o de los departamentos que se pudieran vender eh, se pueda financiar esta nueva reconstrucción. Por lo pronto, Miguel Alex, a cinco años de esta tragedia, se sigue eh, trabajando en esta zona y, de hecho, se siente se siente tristeza en toda esta zona.
9: Muy bien, Gerardo. Gerardo, muchísimas gracias por tu reporte y, de ser necesario, nos enlazamos más adelante. Buenos días. a todo gusto. Excelente mañana. Por cierto, le recuerdo que el próximo lunes 19 de septiembre, ponga atención, se va a realizar un simulacro nacional y esto va a ser en punto de las 12 horas con 19 minutos. Va a sonar la alerta sísmica en los 13,860 postes con altavoces. Yo sé que esto genera paranoia, genera cierta tensión en el momento de que uno escucha esa alerta sísmica. Es como una tortura, pero es necesario tomar previsiones, hacer ensayos como si estuviera... Eh, pasando esa situación, le recuerdo si usted escucha la alerta sísmica el próximo día lunes 19 de septiembre a las 12 con 19 minutos, ya sabe que se trata de un simulacro nada más, si nos está viendo usted que vive aquí en la Ciudad de México Corra la voz, por favor, a su grupo de personas más cercanas. Escríbale un WhatsApp. Ahora, con esto de las cadenas de WhatsApp, es más fácil comunicar que se trata de un simulacro donde sonará la alarma a las 12 horas con 19 minutos. Tenemos que estar preparados para una eventualidad de este tipo. Y ya ha sido en septiembre, que pues desafortunadamente nos han llegado los movimientos telúricos pues más complicados de los últimos 40 años. Recuerde, se trata solamente de un simulacro y hay que tener todo preparado, documentos en una bolsa plot a la mano, todo lo que tenga las pertenencias, el dinero, la cartera y bueno, una lámpara, todo, siempre como en un lugar de la casa que esté muy ubicado para cuando sea necesario, porque estamos en una zona altamente sísmica y contra eso eh, la los seres humanos no podemos hacer nada. Deportes. Vámonos con temas deportivos porque Saúl Canelo Álvarez está listo para su pelea contra Golomskin. Es el tercer pleito entre el mexicano y el kazajo que será eh, pues, en la arena de Las Vegas, Nevada, a las 10.45 pm por el cinturón de los supermedianos del Consejo Mundial, la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Y ya que hablamos del Canelo Álvarez... Se confirmó que el boxeador será parte de la tercera saga de la película Creed. La cinta se va a estrenar el 3 de marzo de 2023, pero no se, no se ha especificado cuál va a ser el papel del Canelo. Y continuamos en temas deportivos. Mire, en el penal de Santa Marta Catitla se realizó el primer torneo de box de la Ciudad de México. Eh, internos que se pusieron los guantes y subieron al ring.
21: Dentro de reinserción varonil de Santa Marta Catitla se llevará a cabo una función histórica. Los custodios se enfrentarán contra las personas privadas de su libertad en una función de box. A las 11 de la mañana, decenas de personas se reunieron en la plaza central del penal para presenciar los 11 encuentros. Aún con frío, inició la primera pelea. Rogelio Martínez, recluso de alta seguridad de la zona de amante de Santa Marta, Catitla, contra el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Javier Martínez. Los nervios se notaban en los dos boxeadores que dejaron un encuentro flojo, pero que sirvió para calentar motores, tanto a los espectadores como a los contendientes. Tuvieron que pasar cuatro peleas para que los ánimos de la grada subieran. Jonathan Ramírez, de la zona oro de Santa Marta, contra Luis Espinosa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dieron el espectáculo que dejó a todos con ganas de un round extra. Jonathan entró con ánimo, con golpes volados y una velocidad impecable, aunque la energía no la alcanzó para los tres rounds, en el que el oficial Luis Espinosa logró sentarlo en diversas ocasiones. El deporte
16: funciona pues, solamente como un aparato para resaltarte a la sociedad porque pues, obviamente eh, influyen los valores como el respeto, eh, la honestidad, por ejemplo aquí puedes ver la ética, es un deporte de puños donde aunque ellos están golpeando, terminan y terminan con un fraternal abrazo. ¿no? Es un honor subirse al ring y,
21: y sacar lo mejor de ti. Los pesos pesados subieron al ring. Desde la zona de amante llegaba Juan Carlos Almazán para enfrentar a Salvador García, quien tendría su primera pelea, pero con un gran espectáculo. Mientras que Juan Carlos conectaba gancho tras gancho, Salvador buscaba conectar algún jab. Así fueron los tres rounds que mantuvieron al público de pie. Y
6: pues me sentí libre, me sentí libre ya después de, de unos años
14: que llevamos aquí presos. Puede ser que descubramos un, un diamante en bruto
2: aquí y se le puede apoyar. Se le puede dar una segunda oportunidad para que sí. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se
9: escucha. Oiga, ¿no se ha preguntado usted dónde vivir? A lo mejor ya no está a gusto en la zona en la que vive desde hace tiempo y quiere cambiar de aires. Es una de las tres cosas que se habla cuando se es adulto en México, ¿eh? está comprobado. Y para ello saludo con mucho gusto a Luis Ramírez, fundador y presidente de Vive de las Rentas, que hoy nos visita aquí en el estudio, ya que cada vez se hacen menos casas nuevas. Buen día, mi querido Luis. ¿Cómo
16: estás? Querido Alex, muchas gracias, buenos días, pues con el gusto de saludarte y comentarte justamente que cada vez se hacen menos casas nuevas, pero el gran problema es que las personas no deberían de comprar una casa, y cuando me refiero a que no deberían comprar una casa, me refiero a que no deberían comprarla con las lentes de la emoción, con las lentes del turista, la mayoría de las personas, querido Alex, lo que hacen justamente es comprar una casa por la necesidad de este tema cultural que tenemos en México, que nos dicen los padres, nos dicen los abuelos, tienes que hacerte de tu casa, mijo, y está excelente, hay que hacernos de nuestra casa, pero deberíamos de rentar y pensar en los inmuebles en lo que son. ¿Qué son los inmuebles? ¿Son un activo o pueden ser un pasivo? Yo le pregunto a tu audiencia, usted ya hizo esta evaluación acerca de justamente si su inmueble es un activo o un pasivo, ¿cuánto le deja? ¿Cuánto le quita de dinero? Porque un inmueble puede ser un muy buen negocio o un, bu un muy mal negocio. ¿Cuándo es un buen negocio? Cuando te está dejando cash flow. Y por eso digo que muchos no deberían de comprar o nadie debería de comprar una casa, deberían de comprar un negocio que es algo muy distinto. Tengo muchos amigos que han entendido y muchos han. ...alumnos que han entendido esta parte... ...y lo que hacen, querido Alex, es comprar un inmueble... ...y empezar a rentarlo... ...y con esta rentabilidad superior al 10% anual... ...que es lo que tiene que dejarte un inmueble... ...puedes pagar la renta de una propiedad... ...vamos a poner el ejemplo rápidamente... ...si un inmueble cuesta un millón de pesos... ...y si tú quisieras rentarlo... ...haz el ejercicio en tu colonia, en el inmueble en el que vives... ...cuánto te costaría rentarlo... ...yo les puedo decir que la media en toda la República Mexicana... ...es del 4 o 5%, es decir... ...esa casa al año te va a costar más o menos unos 40 mil pesos la casa donde vives, es decir, 3500 mil quinientos pesos mensuales. En cambio, si ese millón de pesos lo mueves y lo inviertes a, una, eh, a un producto, a un inmueble de alta rentabilidad con cash flow, como los productos que tenemos en vivelasrentas.com que te dejan por lo menos el 10% de rentabilidad anual, bueno, pues vas a tener, imagínate, por ese mismo millón, más o menos cien mil pesos anuales. Entonces, si hacemos las cuentas, con esos 100.000 mil pesos anuales, puedes pagar los 35.000 mil o los 40 mil pesos anuales de la casa donde vives. Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma cultural que tenemos en México y en Latinoamérica acerca de que los inmuebles, sí, son para heredar, qué bueno, pero heredadle a tus hijos un inmueble que les deje dinero, no un inmueble que les quite dinero, que esté eh, con mal mantenimiento, que esté en un lugar donde no esté dejando dinero. En ViveLasRentas.com justamente tenemos inmuebles en lugares como Tulum, edificios a 15 minutos de todo, donde las personas quieren vivir. Y hoy tenemos, mi querido Alex, cientos de inversionistas que justamente están cobrando más del 10% anual porque además no tienen que hacerse cargo de nada. Construimos edificios, sí, built to rent, construimos para rentar, pero nos hacemos cargo absolutamente de todo. De manera que quien invierte con nosotros solamente tiene que verificar su cuenta bancaria a inicio de mes para verificar que ya recibió estas altas rentabilidades. Pero además los inmuebles, por el otro lado, tienen justamente una alta plusvalía. Imagínate, la fórmula del éxito es 10% de rentabilidad, 10% de plusvalía. Eso es lo que tienen por lo menos nuestros inmuebles en Viva de las Rentas aquí en México, en Estados Unidos, en España, de manera que las personas también pueden diversificar. Y yo invito a tu audiencia, Alex, a que hagan este ejercicio, a que vean cuánto costaría su casa para rentar y también a que hagan una auditoría de activos. ¿Cuánto ha costado su casa en el tiempo? ¿Se ha subido de precio, ¿Se ha bajado? Porque claro que hablamos de plusvalía, pero también... Puede haber minusvalías. Es de que yo lo invito a que me siga también, por cierto, querido Alex, aquí en mi programa que tenemos a través del Heraldo Radio, hoy a las 4 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche, Mundo Inmobiliario. Y si me permites y me siguen en mis redes sociales, ahora mismo les voy a mandar un libro electrónico donde hay cinco ciudades donde invertir ahora mismo, aquí en México y en los Estados Unidos. Me encuentra usted en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Querido Alex, un gusto saludarte aquí en el estudio. Pues muchas gracias, querido Luis, te
9: escuchamos hoy a las 16 horas a través del Heraldo Radio 98.5 y también hay buenas noticias para los jóvenes, platicábamos con el director del de Infonavit esta semana y decía que los jóvenes millennials sí están comprando
16: departamentos y eso pues es una buena noticia. Departamentos asequibles, que es lo que hace falta y es parte de la solución, porque hoy los jóvenes quieren vivir dentro de las ciudades, ya no en lugares alejados, qué bueno por el Infonavit. Gracias, buen día. Igualmente, gracias.
9: Vamos a cambiar de tema. Mire, charlamos con Edmundo Gómez Moreno. A lo mejor así a, el nombre no le dice nada. ¿Pero quién es él? Pues todo el mundo le dice Rey Mix Él se nombró Reymix. Eh, le digo que nació en San José del Vidrio, Estado de México. Él es ingeniero aeronáutico y bueno, pues ha dejado ahora ese negocio de la ingeniería aeronáutica para dedicarse a la ingeniería musical. Así que él es el creador de Oye Mujer, del músico. Es el músico que recién estrenó pues un, un último tema para levantarse desde el suelo que realizó con Patti Manterola. Pero, ¿sabe cómo fue el camino de mundo para llegar a la NASA o en qué pensó al declararse abiertamente gay? Además de eso, en la charla de este sábado, Reymis nos contesta otras cosas. Hoy. Tengo un invitadazo de lujo, es un joven de su generación, de los más brillantes, no solamente en el ámbito musical, sino también en el conocimiento y en los estudios de ingeniería. Estamos hablando nada más y nada menos que de Reymix, mi querido Rey Mix, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy es un placer estar contigo. Sí. Y primero que nada, antes de que nos cuentes tu faceta musical, brevemente, que nos platiques de tu paso por la academia, por la ingeniería, ingeniero en aeronáutica.
10: Sí, sí, así es. Este, Cursé mis estudios de ingeniería aeronáutica en el Politécnico, hice una pasantía en la NASA en el 2013, eh, trabajé en la industria aeroespacial también eh, y pues, ¿qué más he hecho? Algunos proyectos extracurriculares, eh, eh, me gusta todo eso. Pero cuéntanos cómo fue ese paso de ser
9: un alumno distinguido del de Politécnico llegar a la NASA, no cualquiera llega a la NASA ¿qué desarrollaste ahí? y ¿qué es lo que hiciste?
10: Eh, bueno, es que yo eh, trabajaba en varios proyectos y en uno de ellos este, hubo la, la oportunidad de desarrollar un nanosatélite, entonces nos seleccionaron a, a cinco estudiantes de, de, de mi plantel y pues yo fui uno de ellos porque estaba haciendo unos desarrollos similares de satélites Pero ahí es donde
9: comienzas a a perfeccionar tus arreglos a darle ya una identidad al artista al cantante, al productor al mismo tiempo de El Científico?
10: Sí, sí, eh, yo hacía música electrónica desde, desde antes, entonces, eh, eh, estando ahí en NASA fue cuando eh, empecé a hacer algunas canciones, música electrónica, bueno, más, y, y también lo empecé a conjuntar con esta onda de la cumbia, pero, pues ya hasta salir de NASA y trabajar en, trabajé en San Luis Potosí un año, eh, ahí fue donde ya empecé a integrar los sonidos y a empezar a crear las canciones. Uh -huh.
9: Porque tú haces todo, o sea, arrastras el lápiz, haces tu propia producción y cantas que no cualquiera, entonces ¿cómo integras todo esto eh, pues para ser multifacético?
10: Pues es que hoy en día hay muchas herramientas ya con una computadora y conexión a internet, aprendes de todo y pues yo como ya tenía práctica desde antes nada más llegué a, a depositar todo junto y, a, y a armarlo no es, para mí no es complicado eh, eh, a veces no salen las cosas como uno quiere, la verdad, sobre todo en la música, en la composición, uno idealiza, pero a veces la música no, pues no, no sale igual, como uno lo tiene en la mente, pero en general pues hay que estar ahí y sí se logra. Ahora, cuando viene este momento en tu vida de tomar una
9: decisión, que son los momentos claves para el ser humano y tú tuviste dos alternativas una seguir por el tema de la ingeniería y la otra seguir por la música ¿qué pasa ahí en Remix, en su interior al momento de te dio muchas vueltas en la cabeza saber si ibas para A
10: o B? Mm, no mira no fue difícil porque eh, la música empezó a dar frutos muy rápido y cosa que la ingeniería pues no o sea estaba me estaba tomando demasiado dado esfuerzo y tiempo lograr algo con la ingeniería que yo sé que se iba a lograr, pero la música me sorprendió y, y por eso es que pues simplemente decidí hacer más canciones así fue como lo decidí fácilmente
9: te sorprende la música y tienes el apoyo de tus padres, ¿qué te dijeron tus padres ya en ese momento de definición también? porque siempre la familia también es determinante para las decisiones que va a tomar uno en la vida
10: eh, al inicio, obviamente pues no es tan fácil de pensar en que los años de carrera y todo eso, pero ellos al ver que también sí efectivamente había empezado a ver reproducciones, empezaba a ver números, pues me, me apoyaron, ¿no? Y, y yo siempre he sido rebelde en lo que yo creo y y en ese caso, pues con o sin el apoyo de quien sea, yo intento las cosas por las cuales tengo convicción.
9: Sin embargo, el tema de la música, los sonidos, los traes desde pequeñín. Uh -huh. Vienes de una familia donde había ese contacto. Tu papá, de alguna manera, se dedicó a la música mucho tiempo. Y es ahí donde tú fuiste absorbiendo tus conocimientos musicales. Cuéntanos de esa etapa.
10: Sí, eso desde muy chico. Pues mi papá tenía su grupo musical y después él fue solista, tecladista. Y yo le ayudaba a cantar. Eh, me prestaba sus teclados y yo hacía algunas... Pues algunas canciones, algunos inventos Así fue como poco a poco fui aprendiendo a hacerlo
9: Ahora tu papá amenizaba bodas uh -huh. Como 15 años Y lo, lo que se sumara en Los fines de semana sí. Tú incursionaste con él Tu papá seguramente tocaba cumbia uh -huh. Y una cumbia tradicional Remix, cuéntanos
10: Sí, pues de todo De todo tipo de música pero yo siempre me enfoqué más por gusto propio en la música electrónica y, y también en la cumbia. O sea, siempre había como ese amor entre ambos géneros. Así fue como, pues, poco a poco empecé a construir un, un sonido. Uh -huh. ¿Y en
9: algún momento tu papá no te decía ay muchacho no te salgas de esos sonidos clásicos échate a Los Ángeles Azules eh, imita a Los Ángeles Azules por decir algo?
10: Eh, pues no, no realmente yo entendía que lo que hacía yo pues era más para mí, algo más personal y que había que cantarle a la gente pues lo que la gente quería escuchar entonces eso siempre lo tuve claro ¿Qué tanto tiempo te tarda en escribir
9: uno de tus principales éxitos? Oye mujer, ¿cómo ocurre?
10: Eh, no, se lo escribí, estando en San Luis Potosí, me tomó como un mes más otros dos meses de producción, hice pruebas, fue la primera canción que hice de este estilo y pues hasta el día de hoy es el, el hit más grande que tengo y es algo muy, pues muy bonito saber y escuchar que, que a la gente le gusta, que la gente la ha convertido ya en un clásico y... Y sí, o sea, hay canciones que tardan poco, un mes, otras que tardan más tiempo, hay de todo. Pero pues a fin de cuentas la música es, es así.
9: En esta letra, ¿hay alguna experiencia personal? ¿Qué es lo que te inspira para aterrizarla?
10: Sí, este eh, tuve una, una visita a, Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca y ahí conocí a una chica. Y la verdad que me... pues así como lo describo en la canción de mi mujer, mm. sentí algo algo muy pues como una chispa, ¿no? algo muy especial y eso fue lo que representé en, en, en la letra. No todas las letras son de inspiración propia ni de, de cosas que me pasan. Algunas son, este, incluso hasta sueños o fantasías o, 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 o historias de mis amigos. O sea, las canciones pueden venir de muchos lados de la inspiración. Claro. Uh -huh. Y
9: esta chica, por ejemplo, que fue la inspiradora de Oye Mujer, lo sabe. Tuviste la oportunidad en algún momento de, re, de reencontrarla, de llamarle o se quedó en el anonimato. Mato.
10: No, no, no fue bueno, en el anonimato. Sí. Entonces tú
9: de pronto empiezas a escuchar en los tianguis, en medio de la garnacha, ¿Sí? eh, cómo está sonando reynix ¿Y uh -huh. qué hiciste cuando empezaste a ver ese fenómeno que pues estaba ocurriendo ya precisamente en las calles?
10: Eh, continuar, continuar haciendo la música, las, las otras canciones que también tenía en puerta.
9: ¿Qué opinas de la piratería, por ejemplo?
10: La piratería, en mi caso, fue un importante impulso porque fue como una especie de radio en todos los tianguis y mercados del país. Estaba sonando mi música, eh, discos piratas eh, que reproducían lo mío y pues la gente lo escuchó. Hoy en día, eh, pues ya tenemos la oportunidad, los autores, los compositores, los músicos, pues gracias a las plataformas digitales, eh, la piratería ya no es un problema como lo fue hace muchos años entonces este yo pienso que es pues es parte o sea es parte aunque afortunadamente pues la gente nos, nos ayuda mucho cuando lo escucha desde plataformas oficiales uh -huh. ¿qué
9: viene en, después de que comienzas a tener este gran impacto que se escucha en todos lados en las fiestas eh, como dices en la calle de manera muy fuerte entonces ahora sí tú haces las cosas al revés ya las grandes compañías sellos muy destacados importantes comienzan a, bu a buscarte porque ya no solo, solo suenas en las calles de la Ciudad de México ni del país sino has empezado a rebasar fronteras ¿cómo está esa situación?
10: pues mira es parte de un crecimiento afortunadamente la gente escucha escucha lo que hago les gusta y eso pues es, es lo mejor eh, ahorita pues me, me encuentro caminando ¿no? Ahorita, la verdad que la pandemia sí fue un eh, o sea yo sí noté que fue un freno importante en mi carrera porque como te digo yo soy un artista muy callejero entonces pues al no haber calle, reunión, este, transporte público y fiesta, pues obviamente disminuye ¿no? lo, lo, esto que hago, pero aún así nosotros no paramos, seguimos adelante y, y, en, y en ese caso como te digo, todo es crecimiento y llegar hasta donde se pueda llegar eso es lo único que se busca
9: remix de dónde sale el nombre?
10: Eh, un amigo me, me decía Raymix porque pues yo me hacía llamar Ray de cariño y como me gustaba la música DJ, y la música electrónica DJ y todo eso, pues Raymix, ¿no? Así como sonaba como a DJ. Ajá. Háblanos de Edmundo,
9: eh, Edmundo Gómez Moreno. Sí. Eh, ¿Quién es Edmundo Gómez Moreno?
10: Pues, eh, soy una persona, eh, me considero, me gustan las cosas bien hechas, me gustan las cosas buenas de la vida en todos los aspectos. este Soy estricto, eh, soy exigente, la verdad, conmigo, con, con la gente que me rodea, este tengo carácter fuerte, es necesario para tener cualquier proyecto y, y ya, o sea, nada más, camino, vivo y pues... A ver qué va saliendo, ¿no?
9: En esta um, experiencia que tuviste de tus conocimientos, tus grandes capacidades, ser uno de los jóvenes de tu generación, más sobresalientes en el área de las físico- matemáticas en el país, eh, el hecho de haber llegado a la NASA. ¿Cómo ves eh, hay apoyo por parte del gobierno cuando hay mentes y personas jóvenes destacadas como tú?
10: Sí, sí hay apoyo. Nada más eh, hay que buscarlo. No es tan fácil conseguirlo, eh, pero sí, sí hay apoyo. Eh, yo, por ejemplo me fui a hacer me fui al Palacio Municipal de Nicolás Romero donde soy originalmente del Estado de México y toqué las puertas de los regidores, del presidente y les dije este voy a hacer una estancia en NASA y pues me gustaría contar con su apoyo y, y todos me, me dieron dinero para comprar vuelos y para los gastos que venían este, lo vieron en el Estado me dio beca o sea, sí, sí tuve apoyo sí, y yo he visto que muchos de mis compañeros tienen apoyo, nada más que como te menciono no es no por el hecho de ser muy listo o tener puros los dieces las cosas van a caer solas hay que buscarlas y hay que saber vender los proyectos. tú que tienes esta experiencia
9: que tienes influencia, popularidad, y que sabes de las necesidades y a veces del reconocimiento a los chavitos, a las nuevas generaciones. ¿Has tenido planes de hacer algo a favor de estos talentos que están por ahí escondidos pero que bien motivados y apoyados
10: pueden ser muy significativos para la sociedad? Sí, eh, pues ahorita estoy ya terminando de constituir mi fundación eh, es una donataria que eh, estamos buscando ahí hacer algunos proyectos para jalar algunos estudiantes y integrarlos a, a, a un poco de desarrollo de ciencia y tecnología eh, yo por mi cuenta pues he apoyado en lo que he podido algunos amigos que, o compañeros que he conocido a lo largo de mi carrera eh, con cosas que cosas grandes que están, que están haciendo y que a veces necesitan cierto empujón, ¿no? Y, y además esto pues me ayuda a mí en la parte de los uh -huh. impuestos, porque también a mí me ayuda a amortizar esa parte, entonces como todos ganan y, y sí, no, no descarto ninguna posibilidad en el futuro a lo mejor y, y crecer más mi fundación y ya tener hasta incluso estudiantes becados pero pues es un proceso y vamos a ir caminando en ello. ¿Cómo
9: está en este momento la vida, el corazón de Reymix? Ah, dices... Eh, soy una persona de convicciones incluso hasta rebelde Uh -huh. eh, por el otro lado encuentras todo este rollo quizás hasta espiritual durante la pandemia y has hecho y dedicado canciones como Oye Mujer a una chica que conociste en Oaxaca pero hace unos meses decidiste decir abiertamente tus preferencias sexuales cómo tomar esa decisión en un momento a pesar de que amigos tuyos personas te decían pues es que a lo mejor la gente no está preparada cómo llega ese momento de convicción tu vida?
10: Pues eh, simplemente yo siempre he pensado que es importante ser honesto con uno mismo y, y si en este caso que yo pues me, me, me muestro ante un público y que ese público le agrada lo que hago pues nada más es como decirles me gustaría, no sé, contarles algo personal y ya no ha sido gran cosa a mí a pesar de que mi primer equipo de management me haya mal aconsejado eh, que eso podría tener repercusiones yo siempre estuve firme con que algún momento lo tenía que hacer y, y decidí hacerlo lo antes posible para pues, no perder el tiempo no y, y si al rato a mí se me ve con una pareja, este, pues en lugar de que sea como un como un chisme que hay que ocultar, no, es pues que mejor sea como, como algo bueno, ¿no? como algo padre, como cuando alguien conoce a alguien más y que se enamoran y se gustan, no es tan difícil.
9: Muchas gracias, mi querido Reymix. Te deseamos todo lo mejor y pues algo más que quieras decirle a tu público y sobre todo también que mandes un mensaje a los jóvenes, son momentos difíciles los que vive el país, estamos viviendo situaciones que seguramente cuando eras niño no ocurrían, todavía te aunque eres muy joven, todavía podías salir al parque, a las calles un poquito con mayor seguridad. ¿Qué les quieres decir?
10: Eh, bueno, pues a los jóvenes siempre les digo lo mismo, que aprovechen su juventud, estudien, este, cuiden su cuerpo, cuiden su salud, ahorita pues, lamentablemente pareciera que se han puesto de moda las drogas y, y créanme que, o sea, yo se los digo, no es algo ni cool, ni bueno, ni positivo para nada, o sea, no tienen ningún lado bueno, Es, este, yo los invito a que mejor busquen otro, otras formas de divertirse, están los deportes, o sea, ahí sí... ¿Por qué no ser, ser los mejores deportistas o ser, a, hacer algún tipo de arte? Puede ser pintura, puede ser teatro, puede ser baile, lo que ustedes quieran. Hay tantas cosas por hacer. Aprovechen su juventud, no la desperdicien, todo con medida siempre. Y, 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 y pues, eh, de nueva cuenta, de verdad, aprovechen el tiempo para estudiar porque la, situ la situación está muy complicada y, y cada día lo va a estar peor. Entonces, si no tienen con qué enfrentarse al mundo y no tienen un estudio... Va a estar muy difícil.
9: Muchas gracias, mi querido sí, Raymix, por de nada. recibirnos aquí <risa> en parte de tu estudio. Sí, señor. Que estés muy bien. Gracias. Adiós. Hasta luego. Mire, tenemos información de último minuto. Le informo que Ucrania ya respondió al presidente López Obrador sobre la postura que dio acerca de la invasión rusa. Fue a través del jefe de la oficina del mandatario Volodymyr Zelensky quien acusó a López Obrador de usar la guerra para su beneficio político al fijar una postura neutral y no impon imponer sanciones a los rusos por los crímenes que han cometido. Y esto dice el tuit, los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa y arroba al presidente López Obrador, enseguida abre una interrogante. ¿Su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces, ¿su plan es su plan? O sea, el plan de Rusia es el plan del presidente López Obrador. Recordemos que López Obrador arremetió contra la ONU y propuso un comité para mediar el conflicto durante el desfile militar. Así lo dijo. La ONU permanece
3: inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental. Se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz.
9: Hasta aquí el informativo de fin de semana de esta edición de sábado 17 de septiembre. Recuerde que la noticia no descansa, por lo que le espero mañana de 7 a 10 de la mañana por el Heraldo Radio 98.5 de FM. Le voy a tener todo sobre el movimiento del Dr. Simi en los conciertos masivos. Hasta pronto, éxito.